0: Hey Siri, habe ich heute irgendwelche Termine? Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Ich und mein Beben GbR. Folge 3. Inmitten anfänglicher technischer Probleme bedanken sich Bele und Jan heute für das zahlreiche Hören der ersten Folgen, bevor sie dann in gewohnt bester Soundqualität über Kreativtechniken, Ideen und Konzepte sprechen. Alarm, Alarm, Alarm. Es geht los mit der bislang gesellschaftsrelevantesten Folge von... Ich und mein Beben GbR. Hallo liebe Bebens, willkommen zurück auf der wilden Fahrt unserer Firmengründung. Hallo Bele.
1: <lacht> Hallo Janik. Ähm, du hast mich gerade so ganz krass irritiert angeschaut und ein bisschen so fokussiert, aber auch ein bisschen ähm, kritisch.
0: Na, ich wollte heute den Einstieg wagen mit den Bebens. Äh, und dann dacht, dachte mir, wir machen das jetzt offiziell und nennen, nennen unsere Hörerschaft Bebens. Die es schon gibt.
1: Die es schon gibt. Ähm, ja, ich glaube, das besprechen wir jetzt als erstes. Und zwar die große ähm, Release-Sause. <lacht> <lacht> ähm, magst du erzählen?
0: Nein, erzähl du. Du machst das schöner.
1: Okay. Also, wir hatten uns überlegt, ja alles ähm, am Sonntag, den 20.10. zu releasen. Also die ersten drei Folgen, die wir schon vorproduziert hatten. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen überlegt, wie wir das Ganze am besten machen, ähm, weil wir müssen das Ganze ja auch hochladen über einen Vertrieb. Also wir machen das über einen Online-Podcast-Vertrieb.
0: Mhm.
1: Und da wussten wir nicht so richtig, wie das ausgespielt wird. Also
0: Wann vor allem.
1: Ja, genau. Also wenn wir die Folgen hochladen, wann die dann auch online sind. Ähm, und hatten tatsächlich ein bisschen Schiss, dass wir... Ähm, das ganze Timing
0: nicht einhalten.
1: Ja, oder dass wir das Ganze hochladen dann braucht es irgendwie drei, vier Tage, bis wir das Konto auf Spotify haben und haben oder diese oder Apple und oder
0: andere Streaming, die es auf es Podcast gibt.
1: <lacht> genau, und ähm, haben uns dann einfach entschieden, weil ja auch alle Musiker am Freitag releasen, zumindest die meisten, dass wir einfach die Pilotfolge als kleines schmankerl schon mal ähm, spontan Freitag releasen.
0: Ja. Und oh. das lief. Wahnsinn.
1: Ja, mega gut. Also ich ähm, bin auch noch äh, mega hin und weg. Ich, es war echt krass. Also hast du erwartet, dass du so viel Rückmeldung
0: bekommst? Also ich meine, das für, für dich war das ja der erste Release überhaupt. Für mich war das ja äh, ein neuer Release, aber halt ein ganz neuer. Also ich habe bislang ja nur, nur Musik veröffentlicht. Ich habe gerade... Anführungszeichen mit meinen Händen gemacht. <lacht> ähm, ich habe bislang nur Musik veröffentlicht und es war das erste Mal, dass ich eine Stunde Gespräch mit dir veröffentlicht habe, gemeinsam mit dir veröffentlicht habe. Ähm, und ich hätte gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass sich das einer von den Leuten anhört, die mir folgen, die meinen Kram hören so und bekam dann aber. So viele Nachrichten von Menschen, die, die gemeint haben, sie haben sich jetzt die Stunde Zeit genommen im Zug, im Bus, im, in der Bibliothek äh, und haben sich, haben sich angehört, was wir dazu sagen haben. Und das war durch, also ich habe kein negatives Feedback bekommen. Ich habe nur äh, Stimmen von Menschen bekommen, die gesagt haben: wow, das war cool. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
1: Ja, auch so. Also, ich fand es voll krass, weil äh, klar, es war mein erster Release, aber ich finde, also ich hatte tatsächlich mit so zwei Mitleidshörern gerechnet. <lacht> ich hätte gedacht, dass irgendwie so zwei, drei Freundinnen von mir richtig krass Mitleid mit mir haben und sagen: Ach komm, wähle, ich hör's mir an. Ähm, aber fand es super krass, dass sich das so viele Leute angehört haben und äh, mit denen ich nicht gerechnet habe und mir auch so viel. Mega, mega liebes Feedback bekommen haben und ähm, gerade auch so Nachrichten von äh, Hörerinnen von unser, äh, und Hörern, Hörerinnen und Hörern, Bebens und Bebens. Geil, Bebens, Beben ist halt einfach so heftig, gegendert. Gendert. Ja. Ähm, die hat auch gesagt haben: so Hey, ich habe noch nie einen Podcast angehört, euer Podcast ist der erste und ich fand es richtig krass, ihr habt mich voll auf den Geschmack gebracht und das ist so, ich glaube, eines der schönsten. Komplimente überhaupt, weil... Also mir bedeutet das extrem viel, tatsächlich. Ja, mir auch. Also das hast du ja auch ähm, dann noch in der Instagram-Story gesagt und es ist mir noch relativ lang nachgegangen, ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass es so krass ist... Also wenn du einen Song releast, hören sich die Leute das vielleicht drei Minuten an. Aber sich wirklich eine Stunde lang hinzusetzen und uns beiden ähm, zuzuhören, wie wir über Sachen sprechen... Finde ich ähm, krass.
0: Ich finde auch. Und mittlerweile gibt es sogar Leute, die haben uns schon vier Stunden zugehört, wie wir sprechen und äh, schreiben immer noch äh, mega, ich freue mich auf Sonntag. So. Also ich bin, ich bin wirklich, ich bin sehr berührt und ich fand das sehr, also ich habe einfach Bock, weiterzumachen.
1: Mega, so. also ich glaube von, also auf der Seite, an diesem Punkt, wie sagt man das? An diesem Punkt erstmal wirklich ein ganz, 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 ganz großes und herzliches Dankeschön. Ja, ich habe da manchmal wirklich Angst, dass die Leute nicht so richtig glauben, dass das wirklich, wirklich echte Freude ist, weil ich würde am liebsten wirklich zu jedem einzelnen Hörer und Hörerin ähm, hingehen und einfach in Arm nehmen und wirklich sagen, ey, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Und ich kann es bezeugen, ich habe gesehen, wie Bele hier rumgehüpft ist. Ey, voll. Ich habe mich
1: wirklich, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz arg schön, weil es ist wirklich das, was du gesagt hast. Die Leute hören sich das eine Stunde lang an. Ähm, auch ganz viele, die mir geschrieben haben, dass sie sich mit dem, was wir sagen, identifizieren können, das sehr inspirierend für sie ist und es einfach ähm, einfach schöner ist. als. Also wirklich ist es für mich so ein tolles und gutes Kompliment und ähm, alles das, was ich... Ähm, machen will. Also wirklich, das ähm, bedeutet mir sehr, sehr viel dir auch, vermutlich. Komplett.
0: Ich, tatsächlich vor allem dieses dieses Inspirieren ist etwas, das mich total, also ich finde, dass ähm, das Größte, was man erreichen kann mit dem, was man tut, ist, Menschen zu inspirieren. Also ich finde, ich finde, Inspiration ist was, was so weitreichendes und was so langfristiges, dass du wenn du etwas tust und jemand sagt, das, was du tust, hat mich inspiriert, etwas zu tun oder etwas zu denken oder etwas zu fühlen, dann ähm, habe ich alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte. Deswegen mache ich Musik, so, um Menschen zu inspirieren. Und ich finde es so berührend, wenn jemand sich dann vier Stunden lang mein Gesabbel angehört hat und dein, deine wunderbare Stimme mhm. ähm, <lacht> äh, und dann allen Ernstes sagt, das hat mich inspiriert. Und keine Ahnung, ob dann jetzt andere Leute äh, was Ähnliches tun oder so, aber äh, auf jeden Fall sind sie für den Moment erstmal inspiriert, und kreativ zu sein, inspiriert, irgendwas zu tun oder irgendwas zu denken, von irgend, also irgendwie einen neuen, neuen Blick auf Dinge zu bekommen. Und das ist äh, das, warum ich warum ich das hier mit dir machen möchte.
1: Ja, also ich kann das tatsächlich nur also genau so unterschreiben. Ich finde, es ist halt auch, ähm, ich glaube, das Schönste, und das war für mich damals auch, das Ding, warum ich auch dieses ganze Social Media-Thema ähm, angefangen habe, weil ich einfach die Leute in irgendeiner Art und Weise positiv in ihrem Leben ähm, berühren wollte. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir auch äh, in unserem Leben machen können, ist in irgendeiner Art und Weise die Menschen ähm, zu berühren. Ja. Und einfach, und wenn es nur, wie gesagt, wie gesagt, ein Anstoß ist oder ähm, eine andere Blickweise, vorzuzeigen. Es ist sehr, sehr schön und es freut mich unglaublich. Komplett. Was heißt, wir machen weiter mit dem Podcast,
0: wie wir gerade im Augenblick beweisen. Ja,
1: und es ist so schön. Also ich glaube, ich kriege jeden Tag. Ähm Seit wir den Released haben, habe ich jeden Tag mindestens ein, zwei Nachrichten bekommen. Und auch so Sachen, dass wir dann ähm, auf iTunes gehen. Und ich habe gedacht, wir werden dort niemals Bewertungen haben. Also nichts. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob die Leute manchmal denken, dass man von sowas ausgeht. Ich gehe nicht davon aus, dass sowas so ankommt. Und ich habe, also ich, also wir haben nicht krass viele Bewertungen. Wir haben vier, fünf, aber... Ähm,
0: aber sie sind da.
1: Sie sind da. Und ich fand es so krass, dass, ich, dass jemand da sitzt und da einfach fünf Sterne an uns vergibt. Ich fand das äh, mhm. unglaublich schön. Und kann euch auch nur äh, so an der Stelle bitten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das war jetzt der,
0: der, kleine, Hin der kleine Hinweis. Bewertet das Ding.
1: Bewertet das. Äh,
0: also wenn ihr das machen wollt, dann macht ihr, das, ihr tatsächlich genau. uns eine Freude und helft uns und dem Podcast und den Dingen, die wir tun wollen, wie zum Beispiel Menschen inspirieren, äh, größer zu werden und mehr Menschen zu erreichen
1: und mehr Leute zu berühren. Das ja. wäre mein großer, also mein großer Traum. Also es ist, glaube ich, auch, wenn wir, wir haben ja letztes Mal auch über Ziele gesprochen. Und ich glaube, mein großes, großes Ziel war immer, glaube ich, Menschen zu berühren. Also und ich glaube, das ist ja auch deins mit der Musik. Vielleicht ist es auch eine Sache, die uns beide verbindet.
0: Ja, neben der Arbeit verbindet uns, dass wir äh, Menschen berühren möchten.
1: Ja, genau mit dem, was wir tun.
0: Ja. Aber was hast du denn sonst so gemacht, außer dich zu freuen?
1: Ah, ich habe mich, hab mich eigentlich die ganze Zeit nur gefreut. Ähm, aber ich muss sagen, ich ähm, habe letzte Woche meine Ziele, die ich hatte, also ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen und ich habe das mit vielen Menschen telefonieren sehr, sehr gut durchgezogen und habe tatsächlich echt mal mir ähm, auch in meiner Mittagspause bei der Arbeit ähm, Zeit genommen und mal wieder alle Leute angerufen, die ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und wenn es eine halbe Stunde war, aber ähm, das war sehr, sehr schön. Das tat mir auch sehr gut, habe ich gemerkt und ähm, sollte ich viel, viel öfter machen, weil jetzt ist auch, also kleiner, kleiner Fun Fact am Rande: ähm, Die letzten zwei, drei Wochen bei mir waren jetzt relativ ruhig und ich glaube, seit circa zweieinhalb bis drei Jahren sage ich zu äh, sämtlichen Freunden, äh, noch zwei Wochen, dann wird es ruhiger. Noch Echt so, äh, ja. ja also immer so dieses, ich, noch zwei Wochen, dann wird es entspannter. Noch, noch, noch die drei Wochen, noch, noch das halbe Jahr, dann ist aber richtig chillig. Und ähm, tatsächlich habe ich die Woche dann alle Leute angerufen mit, ähm, hey, ganz im Ernst, Jetzt ist es der Zeitpunkt, so es ist soweit. Jetzt gerade ist der Zeitpunkt, an dem es einfach ruhiger ist. Und
0: plötzlich sitzt Workaholic Bele an der Spree und telefoniert, äh Privat. Ja, ich, ich ja, so nein. viel geschäftlich,
1: beruf, äh, beruflich telefoniere ich nicht, aber ähm, das war sehr, sehr schön. Und es war auch cool, mal wieder sich mit allen auszutauschen. Und ist auch mal wieder schön, nach einer längeren Zeit mit Leuten zu telefonieren, bei denen auch, auch immer so viel zu erzählen hm, haben.
0: Dann gibt es was Neues. Mega. Man hat auch gemerkt, dass dir das gut getan hat, das ja. Telefonieren.
1: Ja, glaubst du? Findest du?
0: Ich finde, also ich habe das gemerkt an deiner. An deiner Stimmung, vor allem nach den Telefonaten, wenn du dann nach anderthalb Stunden aufgelegt hast äh, und dann immer aus dem Zimmer kamst, gesagt hast: Das, ich, das war gerade richtig gut, das war gerade eineinhalb Stunden ein richtig gutes Telefonat und mir dann erzählt hast, was ihr so gesprochen habt. Aber äh, auch Wa nicht alles. Auch nicht alles, nee, aber.
1: Weil das ist bei mir nämlich äh, auch, auch kleiner Fun-Fact am Rande: Ich, ähm, ich, ich liebe dich schon, Janik. <lacht> Also, so ist, so ist es nicht und ich bin auch immer ehrlich zu dir, aber es gibt so ein paar Girls-Themen und ähm, die besprechen Respektiere ich. Nee, aber ich finde das voll wichtig. Ich finde, das ist. Da bin ich richtig knauserig. Ich weiß nicht, ob knauserig ein deutsches Wort ist. Doch, ich glaube
0: schon. Doch.
1: Ähm, wenn, jemand zu, wenn jemand mir was erzählt mit den Worten: Hey, Bele, erzähl es bitte keinem, dann erzähle ich das wirklich keinem und auch nicht dir.
0: Ja. Also ich, wie gesagt, weil, respektiere ich.
1: Ja, weil ich das selber so blöd finde, wenn ich jemandem was erzähle und auch wirklich sage, hey, bitte erzähl es niemandem. Ähm, finde ich es immer schade, wenn das dann nicht passiert. Und deswegen habe ich leider ein paar Geheimnisse vor dir.
0: Ja, aber ich finde auch tatsächlich, das sind auch die, ich, also man, es gibt ja so Paare, die sagen, man darf keine Geheimnisse voreinander haben, man muss alles offenlegen. Und ich muss aber, ich finde, das sind die Geheimnisse, die man voreinander haben sollte auch. Also so aus mehreren Girls Gründen. Also Geheimnis ich meine, das, das, ich meine, der ein Grund ist die Loyalität gegenüber der Person, die dir das erzählt hat, die ganz klar gesagt hat, sag das niemandem und niemand beinhaltet deinen Partner. Also wenn jemand, ich finde das immer so, ich finde, ich finde das so überheblich, wenn du jemandem sagst, erzähl das niemandem und derjenige, dem du das erzählt hast, erzählt es seinem Partner, weil er sagt, das es weißt du was ich meine, das bin ich. Ich. ja ich. So, das bleibt ja in meiner Bubble so nee wenn ich, wenn ich zu jemandem sage niemandem dann meine ich niemandem
1: ja, voll. egal
0: wie sehr du dem Menschen dem anderen Menschen vertraust dem du das dann erzählst wenn 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 dich jemand darum bittet das niemandem zu erzählen bedeutet das niemandem und das ist dann Respekt und Loyalität finde ich das dann nicht zu tun und dann darf man also ich finde man darf dann Geheimnisse voneinander haben Geheimnis auch in der haben. Beziehung
1: ja und das ist für mich halt auch also für mich sind es zwei Sachen gerade auch in der Freundschaft und auch in einer langen und guten Freundschaft das ist so zwei so wichtige Sachen also gerade Loyalität und also mir ist es wirklich das Wichtigste, dass meine Freunde mir alles erzählen können und wissen, dass es auch dich nicht erreicht. Und dass es einfach eine Sache ist, die einfach nur zwischen uns ist und man ähm, mir vertrauen kann. Ich glaube, das ist mir persönlich ja. unglaublich wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Und das habe ich gemacht, ganz viel ähm, schön telefoniert. Und ähm, wir waren letzte Woche auch noch auf einem Event zusammen. Mhm. Ich habe dich äh, mal wieder mitgeschleppt aber es war wirklich richtig, richtig schön.
0: Ich fand es ich fand's auch merklich anders mhm. als normalerweise.
1: Also ich, das soll sich jetzt auch nicht blöd anhören aber und also auch nicht überheblich oder so, aber ähm, man geht ja schon hin und wieder dann auf Events. Und manchmal, also ich hatte auch schon Events, oh, vor allem auf der Fashion Week, als ich dann inmitten in einem, von einem Raum stand oder einer Location und gedacht habe, oh, ich will hier so schnell wie möglich raus. Und vor allem... Also, kein, also, vielleicht werden wir noch irgendwann mal drüber sprechen, aber ähm, es gibt diverse, vor allem Influencer-Events, Events, Events, ähm, bei denen ich mich so krass fehl am Platz fühle und wo ich mich so ähm, einfach nicht wohl fühle ja. und wo ich mich einfach nicht richtig. Ähm,
0: er fühlt sich nicht aufgehoben an dem, an dem Ort.
1: Ja, und auch nicht dazugehörig so richtig. Also ich fühle mich dann wie so ein Fremdkörper und, guck und, und kann dann verstehen, wenn Leute sagen, ähm, also diese Vorurteile, die manche Menschen ja auch Influencern gegenüber haben, ähm, die kann ich dann immer in solchen Momenten sehr gut nachvollziehen, woher diese Gefühle kommen.
0: Ja, genau, weil die halt dann in Teilen bestätigt werden und wenn du so überspitzt, werden sie zum Klischee.
1: Genau, ja, so, voll. voll. Und ähm, das war aber ein sehr, sehr schönes Event. Das war mega, ja. Und jetzt, da dürfen wir die Marke sagen? Also, wir werden ja nicht gesponsert oder so von der Marke. Wir waren ja halt auf Hashtag
0: Event. Anzeige.
1: Ja, ähm, äh, Das war. Now, Now Brain. Na, genau, das ist so ein. Äh, Scheiße. Ich, ich würde, ich,
0: ich würde, ich, ich, sag, ich sag bewusst davor, vereinfacht Matcha-Pillen. Also, es ist ja. sehr vereinfacht dargestellt, sind es Matcha-Pillen.
1: Also, es ist ein, Wach, ein natürlicher Wachmacher und,
0: Genau, da sind ähm, super viele Vitamine und so ein und Kram drin. Und die, und die Leute von dieser Firma waren halt einfach so herzlich und haben sich so gefreut, dass, dass ihr Event aufgegangen ist. Mhm. Das Mega. war sehr. Ähm, sehr schön zu beobachten. Also es
1: war halt auch super lustig, weil wir kannten das Produkt schon, weil äh, unser Spätimann hat das auch bei <lacht> sich stehen. dort <lacht> <Shoutout> Spätimann. <lacht> beste Späti. Ähm, und ja, das Lustige war nämlich, dass wir, glaube ich, zwei Wochen zuvor in dem Späti waren und den Spätimann gefragt haben, äh, lieber Spätimann, was ist es eigentlich? Und der dann gemeint hat. Heroin oder so, keine Ahnung, ich glaube, die lügen alle und gedacht gesagt hat, er glaubt, das ist einfach nur Speed, aber ähm, <lacht> nein, ist es nicht. Also es ist
0: das nicht, es ist 100% natürlich ähm, und es wirkt.
1: Ja, und das war super lustig, wenn wir das halt gesehen hatten dann kam die Einladung und dann haben wir halt gesagt, ey komm, lass da hingehen, einfach nur, um zu wissen, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Hm. Und ähm, damit war es für mich halt immer, also ich bin relativ einfach zu glücklich zu machen auf solchen Events.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich brauche einfach nur Essen. Na. Und es war sehr leckeres Essen. Ähm, leider haben wir uns mit dem Catering-Mann nicht so lange unterhalten können, weil immer ein... Ähm, Mensch kam der Wein haben wollte, das war super schade.
0: Man <lacht> <lacht> muss dazu sagen, also es war wirklich so ein mega Event und wir stehen mit diesem Catering Typen da und quatschen halt mit ihm so, was, was er so macht und wo sie so herkommen. Es war super interessant, weil die irgendwie aus der Politik kommen und dann keinen Bock mehr auf Politik hatten, hatten und dann, Die dann so
1: Lobbyarbeit ja, so Lobby so? gemacht ja. irgendwie
0: sowas, aber auf jeden Fall quasi aus, irgendwie aus der Politik und zwar also, also er hat auch gemeint mies gut bezahlt irgendwie also ja. relativ hoch und keinen Bock mehr auf dieses auf diesen Politikstrudel hatten und gesagt haben lass lassen veganen Catering Service machen was ja die logische Konsequenz aus der Politik Nein, natürlich. ist wie jeder weiß und es super interessant war und dann aber die ganze Zeit so ein Typ kam der sich ein Weißwein hat einschenken lassen dann weggegangen ist dann zurückkam, nachdem er dreimal genippt hat gesagt hat der ist zu warm und ihn hingestellt hat und sich einen neuen Weißwein hat geben lassen dann wieder weggelaufen ist und dieses Spiel vier fünfmal durchgezogen hat bis er irgendwann angefangen hat alle Weißweinflaschen per Hand zu prüfen auf ihre Temperatur, ob der Wein es we also würdig ist, getrunken zu werden von ihm. Und dann konnten wir uns leider nicht weiter mit dem Caterer unterhalten, das äh, aber eigentlich, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch geworden wäre, der nämlich auch einfach ein Self-Made-Man war. Mhm.
1: Auch mega spannend. Also die haben auch noch einen veganen Cater Catering-Service. Genau. Und haben aber auch noch einen nachhaltige, äh, mhm. ja genau, aber nachhaltige Herrenausstatter mhm. sind die auch noch. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal überlegt. Äh, mir die Adresse geben zu lassen, vielleicht, äh, weil ich ja noch mit der PR-Agentur, die uns auch eingeladen hat, äh, noch im Kontakt stehe. Vielleicht ähm, könnten die bei uns Gäste sein. Ich wollte
0: gerade genau dasselbe Im Party. fragen. Die könnten wir mal rankarren. Weil ich glaube tatsächlich, dass das sehr interessant ist, was die Jungs da machen.
1: Voll, voll. Vor allem, glaube ich, ist es auch nochmal ein krasser Schritt von so einem gut bezahlten Job in... Ähm, die Selbstständigkeit zu rutschen.
0: Wie gesagt, bei, bei mir ist immer noch der Schritt aus der Politik in veganen Catering Service. Ja. Ja,
1: ja äh, und dann hat ähm, auch noch ein Musiker gespielt. Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Malik Harris.
1: Stimmt. Ich vergesse aber Namen immer. Das muss nicht man, äh, dazu sagen. Ich bin ganz schlecht. Ich, bei mir ist auch so, ich vergesse Namen ganz, ganz schnell. Gesichter kann ich mir krass gut merken. Ähm... Aber bei Namen bin ich immer richtig schlecht. Das merkt man auch, wenn man meine ähm, Kontakte durchguckt am Handy, weil ich immer zu feige bin, nachzufragen, wie derjenige wirklich heißt. Und dann ist es so Typ Berlin Bar
0: <lacht> oder so ein paar Randdaten, ne?
1: Ja, ja, so ähm, Arbeitgeber meistens, Typ oder Typen. Und ähm, wo ich denjenigen kennengelernt habe. Und ähm, da gibt es leider, oder Freund von Person X oder sowas.
0: Das ist bei mir tatsächlich genau das Gegenteil. Ich bin krass gut in sowas.
1: Ein Namen gar nicht Gesichter. Ähm gut, außer bei einer Person, da tat es mir wirklich richtig krass leid. Janik lacht schon. <lacht> ähm. Tony morgen 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 ich sag immer morgen ne
0: Tony morgens
1: ja ähm, es tut mir sehr leid ich glaube ich habe mich dreimal bei ihm vorgestellt und ich habe keine Ahnung warum aber ich konnte mir das Gesicht einfach nicht mehr also das, das tut mir auch richtig leid
0: ich habe es ich tatsächlich auch irgendwie nicht, nicht gekriegt
1: aber dann packen wir doch einen Song von ihm auf die Playlist. Wir packen Toni morgens genau, ab auf die Playlist. Kleine, und Malik in, Harris können wir auch auf die Playlist. Genau, kommen. als kleine Entschuldigung. Ähm, und ja, genau. Und auf jeden Fall gab es dort sehr, sehr leckere Matcha-Limo. Ich habe nur Matcha-Limo getrunken, aber ich war irgendwie so hyper krass aufgedreht. Vielleicht lag es auch am Zucker. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: du warst auf jeden Fall sehr glücklich und freudig. Ja, es
1: war ein sehr, sehr, sehr schönes Event. Also nochmal vielen lieben Dank. Ähm, aber du warst viel unterwegs noch.
0: Ich war viel unterwegs die Woche, ja.
1: Also du hast zwei Konzerte, von denen du erzählen musst und noch
0: ein Video. Ein Von dem ich erzählen muss.
1: in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass du gleich zu Trettmann stimmt,
0: gehst. Stimmt, das war stimmt, das war kurz vorher Ich war bei Trettmann. Wie äh, war's? Krass. Ähm, nein, genau, ich bin ja fürs Nice Try Magazin dahin. Und ähm, das war krass. Also, äh, Tretmann ist riesig, brauchen wir uns alle nichts vormachen. So, Der der spielt größere Venues normalerweise als das Lido. Ich weiß gar nicht, was geht ins Lido rein? 400 oder so? 500? Weiß nicht. Wenig. Also nicht wenig, aber für Trettmann wenig. Ähm, und der hat da ja quasi sein Album durch einmal durchgezockt. Mhm. Also der hat quasi einfach das Album live aufgeführt und äh, dann am Schluss nochmal so ein bisschen... Ähm, äh, alte Songs ausgepackt, so ganz alte Nummern wie Skyline zum Beispiel, die irgendwie auf der ersten Kitschkrieg-EP drauf ist und klar, so graue Beton und sowas. Ähm, krass, hatte viele Gäste, also so Ali Neumann war da, Keke war da, Jizzes war da, also es war so, es waren einfach Gäste noch da, so, also vor allem die Album-Features so. Und es war krass, also es war optisch krass, der hat quasi der hat so, so, ein, so eine Neonröhrenwand wand dabei, die eben ich schätze, also ich habe den Lichttechniker gesehen, ich glaube, der bedient die tatsächlich manuell. Ähm, sieht krass, krass aus einfach und er ist einfach, ich finde, Trettmann hat so eine Aura, der hat einfach so einen. der steht da und du. der hat einfach so eine, keine Ahnung, so eine Macht. Mhm. Also ich finde, von dem geht so eine, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das kennt, ich, ich, für mich ist das ein normales Gefühl tatsächlich oder ein, ein bekanntes Gefühl, dass wenn du, wenn jemand den Raum betritt, plötzlich alle Aufmerksamkeit auf diesen Menschen liegen, weil der irgendwie so, ein, so eine Ausstrahlung hat.
1: Das kennst du, weil du selber so ein Typ Nein, bist. Nein, Mann.
0: Nein, ich, zum Beispiel, es gibt so eine, eine Band, die ich krass feiere, Highly Suspect heißen die. Und mhm. ich saß in einem Backstage-Bereich von einem Festival, auf dem ich gezockt habe, und die haben eben auch gezockt. Ähm, und dieser Sänger von Highly Suspect betritt den Raum, und der ganze Raum ist still. Mhm. So, und es ja. war ein, so ein Catering-Raum, das kennt man, so dieses, diese Kantinengeräusche, so alle unterhalten sich und essen und so. Dieser Typ kommt rein, stille. Und alle ja, gucken krass. diesen Menschen an. Und du, und also, auch, weißt wo du dann merkst, okay, da muss mehr sein als nur sehen, weil da waren ja auch Leute mit dem Rücken zu diesem, mhm. zu der Tür. So ein, irgendwas war, so ich dieser. Glaub,
1: das ist schon Aura. Ich glaube, ja. da hast du.
0: So, du spürst irgendwie, dass das plötzlich so ein Energie im Raum ist. Und ich finde, Trettmann ist auch so jemand. Ich finde, Trettmann ist jemand, der, der ist ein super bodenständiger, lieber Kerl. Ich hatte auch schon Interviews mit dem. Ähm, das ist ein total lieber Mensch, aber der hat auch diese, diese mächtige Aura, mhm. dieses, so, du, du weißt einfach, dieser Typ ist krass. So.
1: Kurze Frage, also ähm, spontane Zwischenfrage. Glaubst du, dass man mit so einer Aura geboren wird, oder glaubst du, dass man so eine Aura auch bekommt im Laufe des Lebens?
0: Ich glaube, dass man ähm ich glaube, es ist ein Stück weit Veranlagung. Mhm. Ich glaube tatsächlich aber, dass, dass du dich entscheiden kannst, ob du. Äh, ob du das aufnimmst und quasi intensivierst oder ob du dich dafür entscheidest, das nicht weiter zu verfolgen.
1: Ja, ich glaube, das ist, also ich, ich kann mir beides tatsächlich vorstellen. Ich glaube, dass es teilweise einfach Veranlagung ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mit Blumen, die man nicht gießt oder mit Bäumen, die nicht umgetopft werden, die werden ja auch nicht größer. Hm? Und ich glaube, ähm, dass man auch an so einer Aura arbeiten kann, weil so, also Oh, super bildlich gesprochen, alles, was uns im Leben passiert, ähm, ja in uns einzahlt. <lacht> okay, das ist ein ganz komischer Vergleich. Kennst du diesen Kuchen, der mehr wird, je mehr. Klar,
0: Hermann <lacht> Kuchen.
1: Da wird doch immer, wenn die Bakterien sich vermehren.
0: Ja, der, der geht halt mit größer. Ja,
1: ja genau so stelle ich mir das vor. Ich finde das mit einer Aura. eine Aura ist wie ein Hefeteig.
0: Ja, und wenn du jemanden inspirierst, dann gibst du ihm ein Stück von deinem Kuchen.
1: Ja, 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 ja eigentlich schon. Also ich finde es eigentlich ein schönes Bild. Ähm,
0: <lacht> und Wir sollten eine Rubrik aufmachen. Äh, Die schöne Bilder. Bele, Bele bildet Bilder äh, und dann machst du immer B B B, immer, -B, -B Bele bildet Bilder für Babys. Ähm.
1: Beles <lacht> Bild, ach, okay, nee, ich krieg's nicht hin. Ich wollte gerade sagen, Beles, Beben, Bilder, Building oder so.
0: Irgendwie so. Wir überlegen uns einen coolen Namen für die Rubrik und äh, wir führen die ein.
1: Ja, aber ich finde es schon so. Und ich glaube, dass dann so eine Aura eben auch ähm, gefüttert werden muss, damit sie größer wird.
0: Ich glaube auch. Ich, ich glaube auch, weil du merkst, das finde ich, also zumindest habe ich das gemerkt, bei, bei Menschen in meinem Umfeld, ähm, dass die vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren waren die irgendwie so, wie halt eine Schülerband auftritt. So, du bist halt jung und du bist so, bist halt ein bisschen naiv und dumm und so. Und mittlerweile manche dieser, dieser Typen, die ich damals kennengelernt habe, heute Typen sind, die so eine Aura haben. Die ich früher nicht bei ihnen gesehen habe. Also wo ich frü wo früher derjenige den Raum betreten hat und es war cool, dass er da war, weil wir haben uns lieb, aber ähm, es war nicht dieses, boah, wow, krass, und mittlerweile schon ähm, Teile dieser Menschen, die, die ich damals kennengelernt habe, den Raum betreten und du denkst, krass.
1: Aber das ist eine Frage, die ich voll gerne auch ähm, in den Raum werfen würde. Und zwar, stimmt mal ab oder sagt gerne auch mal in einem Kommentar oder auch in der Nachricht Bescheid, was ihr denkt. Also wird man mit so einer Aura geboren oder macht man sich auch so eine Aura durch das, was man in seinem Leben macht?
0: Ja, würde mich auch interessieren. Ab in die Kommis. Nee, und dann war ich noch bei dem, äh, das war jetzt erst frisch, ich war bei Orsons. In, in, Huck, in der Huxleys neue Welt, was äh, eine Venue ist, in der ich noch nie war, von der man immer hört, aber noch nie dort gewesen äh, bin und äh, jetzt einmal da war und es eine krass coole Venue ist und es richtig Spaß gemacht hat. Die Orsons haben sowieso, finde ich, so ziemlich das Album des Jahres gemacht mit Orsons Island. das heißt, Du hast es noch gar nicht gehört, oder? Orsons Island. Noch äh, nicht komplett zumindest.
1: Nicht komplett, aber ich äh, habe die auf dem Southside gesehen. Da haben sie schon ein paar von den Songs gespielt.
0: Na, und jetzt diese Show ist so ausgecheckt. Das ist so ausgecheckt. Das ist Licht, wirklich Weltklasse-Licht, äh, Sound großartig. Äh, die, das Set ist unglaublich geil arrangiert mit, äh, wie die Songs ineinander übergehen. Äh, quasi neue Versionen in Anführungszeichen von Songs. Teilweise fast schon Mashup up charakter ähm, Einfach super ausgecheckt, war, war eine krasse Show, war wirklich war einfach unglaublich. Ich glaube, war eins der besten Konzerte, die ich gesehen habe bisher. Ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich noch ein Video gedreht.
1: Erzähl mal mehr vom Video. Also darfst du mir erzählen? Magst du mir erzählen?
0: Ähm, ja, also ich kann ich kann ein paar Sachen erzählen von. Also es war für Nobody's Face. Mhm. Das ähm, ist ein Produzent bei, bei Green Berlin. Ähm, und der macht jetzt äh, Produzententapes und da haben wir, haben wir einen Song, ähm, der eben die nächste Single wird, haben wir genommen und haben ein, wie ich finde, krass geiles Video gedreht, das noch nicht ganz fertig ist. Ich habe noch ein bisschen, bisschen Arbeit, aber äh, es ist auf einem sehr guten Weg und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mit Stunts, mit allem drum und dran, Effekte, dies, das, war richtig gut, war wirklich richtig gut. War ein langer Tag, war irgendwie elf Stunden, zwölf Stunden, aber hat sich gelohnt.
1: Ihr seid aber auch relativ gut durchgekommen. Wir
0: sind echt gut durchgekommen, muss man echt sagen.
1: Also Alex hat auch gesagt, ihr seid eigentlich sehr, sehr gut in der Zeit.
0: Ja. Shoutout Alex, der hat ein Label gegründet, Block Opera und darüber kommt es jetzt nämlich. Das, da, daher das.
1: Sollen wir von Alex dem auch tun. noch einen ähm, Song? Lass auch? uns
0: noch einen Sickless-Song mit auf die Liste ja, packen. Ja, 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 ja. Darf ich mir einen raussuchen oder willst du ja, dir, dir einen raussuchen?
1: Ja, du dir einen Sickless Song aus. Nice,
0: okay. Ich sag jetzt nicht welcher, sondern ihr geht auf die Playlist, Stimmt. die es nämlich gibt. Ich und mein Baby GBR. Bindestrich die Playlist. Da sind alle Songs dann drauf. Und da könnt ihr sehen, was wir von Sickless auf die Liste gepackt haben. Ich kann aber schon versprechen, es ist eine Rap-Perle. Ein es ist ein Hit. Ist so. Ist so. Nee, genau, das, äh, das war meine Woche. Sonst habe ich meine To-Do's von letzter Woche alle geschafft. Ich will ja nicht angeben. Aber... Außer, ja, ich habe, okay, ja, nicht ein, ganz. ein
1: kritischer <lacht> Blick von meiner Seite.
0: <lacht> ja, okay, ich habe äh, meine Songs noch nicht ganz fertig. Ähm, aber fast, die werden. Und dann äh, bin ich ready, ready to release. Äh, new Music. Ähm, kommt bald. Kommt bald. Auf kommt tatsächlich bald. November kommt, geht's los.
1: Nächste Woche hast du keine Zeit. Mhm. Weil, morgen ist ein Special Day. Morgen habe ich Geburtstag. Also nicht nur morgen, sondern, also wir können kurz sagen, es ist Dienstag, es ist der 22. Oktober, es ist 20.10 Uhr. Und in weniger als vier Stunden habe ich Geburtstag. Ich werde 25, ich bin seit einer Woche lang äh, komplett hyped und ähm, kann den Leuten jeden Tag nur erzählen, dass ich bald Geburtstag habe, äh, weil ich Geburtstage liebe. Also ich liebe vor allem meinen Geburtstag. Ich liebe aber auch den Geburtstag von anderen Menschen. Und ich liebe Geburtstagsüberraschungen. Ich liebe auch Geburtstagsüberraschungen zu machen. Ich ähm, bin komplett im Geburtstagsfieber.
0: Ja, man könnte auch sagen, der Oktober sollte eigentlich zu Beles Geburtstagsmonat erklärt ja. werden. Ich finde auch. Nächstes Jahr machen wir den Birthday Month. Ja.
1: Ja, ich finde aber auch tatsächlich jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde Geburt, also ich bin nicht sauer, wenn Leute meinen Geburtstag vergessen, weil ich das selber schon ähm, gemacht habe. Ich habe von einer meiner besten Freundinnen tatsächlich den Geburtstag komplett vergessen und habe ihr einen Monat zu spät gratuliert. Ähm, aber äh, ich finde es nicht schlimm. Also ich, weil ich einfach weiß, dass es einfach auch jeder hat ja auch sein eigenes Leben und da hat ja auch jeder seine eigenen ähm, Päckchen zu tragen und wenn es nicht nur Päckchen sind, sondern einfach der normale Alltagsstress und deswegen bin ich da nicht sauer. Ich liebe halt einfach nur meinen Geburtstag. Also ich liebe, also, ich liebe es halt einfach nur einen Geburtstag zu haben. Ich finde es so schön. Und ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen, die, die ihren Geburtstag heftig krass lieben und die denen es relativ egal ist. Ich
0: glaube, glaub, es gibt sogar, also es gibt, glaube ich auch tatsächlich noch die Menschen, die ihren Geburtstag sogar hassen. Ja, das glaube ich wirklich nicht. Also die Keim das erzählen, erzählen das. Erzählen ja. und so. Also ich bin ja ich bin ja team gleichgültig. Mein Geburtstag ist mir tatsächlich ja egal.
1: Nein, mir nicht. Also und Bele ist, ist mein Geburtstag <lacht>
0: wichtiger als, äh, als, als mir selbst. Ja, ja. und
1: ich mache immer Geburtstagsüberraschungen. Und, ähm, ich ich freue mich immer darüber. Ja, ich liebe, also ich, ich, ich liebe wirklich Geburtstage. Komplett. Ja. Ähm, und morgen feiern wir ein bisschen. Und ähm, das wird schön. Ich freue mich richtig krass drauf. Ich werde 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert und ich finde es, also ich habe, wir haben heute in der Arbeit ähm, drüber gequatscht ein bisschen. Also ich habe mit ähm, zwei, drei Freunden da über Geburtstage gequatscht und da auch so ein bisschen drüber äh, geredet, ob es narzisstisch ist, sich selbst zu feiern. Aber ich persönlich finde nicht, Warum lachst du jetzt?
0: Nein, ich finde das, find das absolut in Ordnung. Ich finde es das witzig, dass die Überlegung da ist, weil tatsächlich habe ich diese Überlegung noch überhaupt nicht... Nicht? Nee, kam mir noch nie in den Sinn, dass Geburtstage narzisstisch sein können. Nee, wenn du sagst, ich feiere... Aber also, ist es ja, Ja, du feierst dich selbst, ja.
1: Ja, ich, ich renne seit einer Woche durchs Büro jeden Tag und singe Ich habe bald Geburtstag. Ich, 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 ich. <lacht> ich. <lacht> ja, okay. ich denke mir so oft, dass... Also entweder Man hat, muss da, glaube ich, den Humor getten auch, den ja. du da hast. Also entweder sie hassen mich komplett oder sie lieben mich, als eins von beidem. Aber anders halten die es, glaube ich, nicht an. Liebe, aus. ich bin für Liebe. Ähm, nee, aber ich finde es halt schön zu feiern, weil, und es ist auch eine Sache, ähm, die mir heute wieder aufgefallen ist, um jetzt ähm, komplett wieder down zu gehen mit dem Thema. Aber ähm, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich mhm. bin 25 Jahre alt geworden. Ich habe 25 Jahre auf dieser Welt verbracht. Ähm, ich habe keine Krankheiten, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ähm, Essen im Kühlschrank und dafür bin ich unglaublich dankbar und dafür feiere ich mich und feiere einfach, ähm, dass ich noch lebe. Den Umstand? Find ja, ich, ich auch. Ich, ich, also, ähm, das war auch das letzte Jahr, ist mir, ähm, also das letzte Jahr hat mir vor allem wieder gezeigt und auch. Ähm, Heute hatte ich auch wieder so eine Situation, in der ich gesehen habe, wie schnell es zu Ende sein kann. Ähm, dass ich es immer immer wichtiger finde, zu feiern, dass es einem gut geht, weil es muss nicht sein, dass das der Normalzustand ist und für viele Menschen ist es das nicht. Sei es körperlich, sei es ähm, anderweitig, aber uns beiden geht es gut, mir geht es gut und ähm, das ist unglaublich wichtig und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich finde es auch auf Geburtstagskarten früher, als ich kleiner war, stand immer drauf, ich wünsche dir ähm, super viel Gesundheit und ich dachte früher immer so, puh, naja, ganz im Ernst, äh, Spielsachen wären mir lieber, <lacht> aber äh, mittlerweile schreibe ich das auf jede einzelne ähm, Geburtstagskarte, die ich schreibe, drauf, weil es wirklich das Wichtigste der Welt ist, dass wir gesund sind und sei es... Ähm, Körperlich, ähm, mental oder. Ähm, ja. Na, nee, ist so. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und deswegen liebe ich es, Geburtstag zu feiern, weil jeder Geburtstag zeigt, dass wir, also jeder Tag zeigt, dass wir am Leben sind. Aber ein Geburtstag ist nochmal so ein schöner Anlass zu feiern, dass man hier auf dieser Welt ist und dass man hier sein darf. Und deswegen feiere ich so gerne.
0: Ja, ich feiere mit. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und dann. Ähm, Gehen wir nämlich am Donnerstagabend gehen wir schon nach Stuttgart. Ja. Also wir gehen zu meinen Eltern. Und ähm, genau, meine Großeltern sind gerade wieder da in Deutschland. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, die zu sehen. Ähm, eine Freundin von mir hat ein kleines Baby bekommen. Da freue ich mich schon wie eine Wilde drauf, seit Wochen den Kleinen endlich mal kennenzulernen. Ähm, ich habe viele Freunde von mir lange nicht mehr gesehen. Ähm, wir gehen auch mal noch nach Stuttgart, treffen dort mal wieder die ganzen Leute und ähm, es wird, glaube ich, richtig anstrengend. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, ist Sonntag und ich werde wahrscheinlich wieder auf dem Weg nach Hause sein. Aber ähm, sehr, sehr glücklich und ähm, sehr dankbar für ganzen Menschen mhm. in meinem Leben.
0: Wahrscheinlich gut. Fand ich tatsächlich auch witzig, um, als wir auf dem Außenkonzert, also ich war ja mit Alex auf dem Außenskonzert, awesome mhm. äh, die ja eine Band aus Reutlingen, Stuttgart sind. Genau, äh, Alex ist auch aus Stuttgart. Alex und Alex ist aus Heiden, Heide, Heiden Heidenheim. Achso,
1: weiß ich gar nicht. Heidenheim. Aber wir kennen ihn aus Stuttgart. Genau,
0: wir kennen ihn aus Stuttgart und dann bist du da, bist du da im Backstage und essen einfach nur Schwaben da. so also, Weil das ganze Team halt, Chimperator schwäbisch, so die Band schwäbisch, die Leute, mit denen ich da bin, schwäbisch. Das hat mich ganz gut vorbereitet, aufs, aufs Wochenende zurück in den Dirty South zu kommen. So. Ja, ich ja. freue mich. Aber drauf. ich freue mich echt auch auf den Süden. gerade Ich, ich freue
1: mich richtig auf meine Eltern auf die Leute. Ja. Und dann sind noch Press Days. Also wie gesagt, es wird äh, sehr, sehr voll. Uh, Press Days äh, in Berlin. Ähm, da werde ich am Donnerstag noch hingehen und ein paar Agenturen besuchen, mit denen ich auch oft zusammenarbeite. Als kleine Erklärung, was die Press Days sind. Ähm, das ist ein bisschen wie Tag der offenen Tür von mhm. ähm, Agenturen, vor allem für Fashion-Agenturen und ähm, also Lifestyle-Fashion-Produkten. Und es ist einfach ganz schön, weil mir persönlich ist es halt super wichtig, die Leute auch kenn zu kennen, die hinter den Marken stehen oder die Le Leute auch zu kennen, die. Ähm, für die ich dann auch Werbung mache auf Social Media, weil ich finde, das ist unglaublich wichtig, weil nur dann kann ich auch wirklich von einem Produkt überzeugt sein. Und das mache ich immer gerne und deswegen gehe ich gerne ähm, auf die press Days, um die Leute wieder zu treffen. Mittlerweile kämpft man auch den einen oder anderen schon länger und hat ein bisschen was zum Quatschen und das ist immer sehr, sehr, sehr schön. Und davon werde ich im nächsten Podcast auch berichten. Ja. Aber jetzt haben wir ganz, also wir haben Super, super viel gequatscht jetzt gerade. <lacht> ähm, kommen wir zu unserem Thema für heute.
0: Ideen und?
1: Äh, Konzepte. <lacht> ich würde gerade Janosch sagen. So. Janosch? <lacht>
0: nee, Ideen und Konzepte ist das Thema von heute.
1: Genau. Ähm, für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ah. Ich mag das sehr gerne, weil das eigentlich meine Lieblings... Also ich mache eigentlich nichts lieber als
0: das. Ja, das stimmt.
1: Also eigentlich mache ich das die ganze Zeit und Janik lacht auch schon.
0: Ich lache halt wegen dem heutigen WhatsApp-Verlauf, in dem es nur um Ideen, Konzepte, Listen und dann kam irgendwann der Satz mit, wir brauchen einen Dropbox-Ordner, in dem sich ausschließlich Listen und Pläne befinden. <lacht> das, das ist Bele. Ideen und Konzepte ja. in Listen und Planform.
1: Aber Yannick, erzähl du doch mal, ähm, weil fangen wir mit, mit Ideen an, weil Ideen sind ja im Endeffekt der Grundbaustein für ein Konzept. Ja. Wie bekommst du Ideen? Was inspiriert dich? Ähm, wie bist du kreativ und wo?
0: Ich finde es tatsächlich eine, also eine schwierige Frage eigentlich. Ich ja? finde, kreativ ich, ja, ich find Kreativität ist ja, ich finde, Kreativität ist ein bisschen wie so ein scheues Reh. Okay. Ich finde, ich finde, es ist, also es gibt so Glück.
1: Ich, ich, ich. Also, weil wir du gerade auch ein Bild machst. Du machst ja gerade ein Bild. So ich mach gerade ein bisschen ein Bild. Ja. Sollen also wir so einen Jingle einführen, der dann so. So. Janik macht ein Bild. Oder. Janik macht jetzt Bilder.
0: Okay. <lacht> in, nee, machen wir. In
1: Bildsprache gesprochen. Und dann will ich das gleich auch mit mir haben. Dann so. Ein Bild von Bele. Bele. Ein Wort in Bildern gesprochen. <lacht> so ich stelle euch heppig. vor,
0: Bele, die Königin der Jingles, Kinderlieder und Schlagersongs.
1: <lacht> ich überlege mir da noch ist was, so. aber wir, können wir, wir das, das bitte ja. machen? Ich wir machen das, das. vielleicht Find schaffen das
0: wir das stark. für die Folge sogar schon. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, aber.
1: Wenn nicht, dann in der nächsten Folge.
0: Also, Kreativität ist wie ein scheues Reh für mich manchmal.
1: ein Bild mit Worten.
0: Also, ich finde, Kreativität ist manchmal. Wie ein scheues Reh. Also ich finde tatsächlich, du kennst es als, als Musiker, kennst du das tatsächlich als, oder generell als Autor von irgendetwas, kennst du das als Schreibblockade. Mhm. Was ja nichts anderes ist, als dass deine Kreativität nicht so will wie du. Also weil du entscheidest dich dazu, also zumindest bin ich so, ich entscheide mich dazu, kreativ zu sein in dem Moment und äh, versuche dann sozusagen den Schalter anzulegen. Und die Frage ist dann, wie kriege ich diesen Schalter umgelegt? Und da ist es da ist halt ganz oft so, dass dass äh, Kreativität wie so ein Joyce Reh ist, dass sich so am Wald dran versteckt und du hast so eine grobe Idee davon, ähm, was du machen möchtest, wo du rauskommen möchtest. Ähm, mhm. Und du siehst auch eigentlich schon, wo du hin möchtest und was dein Ziel ist. Aber das dann zu Papier zu bringen, in Worte zu fassen oder in Bilder zu fassen, das ist dann das Schwierige. Das dann wirklich konkret werden zu lassen. Und da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Beständigkeit am besten hilft. Also, wenn du dich hinsetzt und äh, dann eine halbe Stunde, Stunde überlegst und du kommst auf nichts, könntest du den, den Stift weglegen und sagen, gut, ich lasse es jetzt. Gut für heute. Heute bin ich halt einfach nicht kreativ. kreativ. Mhm. Oder du bleibst einfach sitzen. Und machst das einfach. Und ähm, also bleibst einfach da, da beständig dran und da kenn, da bin ich äh, tatsächlich oldschool mit, äh, ich schreibe gerne mit Stift und Papier, einfach aus dem Grund, weil ich dann durchstreichen kann. Okay. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich eine Idee habe und die nicht aus meinem Kopf rausbekomme, mhm. und, und das sind das sind manchmal halt auch einfach falsche Richtungen, ich, die nicht aus meinem Kopf rausbekomme, die in meinem Kopf stecken bleiben, wenn ich sie nicht einfach raushole, aufschreibe und durchstreiche, weil in dem Moment, in dem ich das durchstreiche, habe ich für mich ganz klar gemacht, das ist die falsche Richtung und dann kann ich wieder frisch denken. So bin ich. Also meine, 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 meine Art und Weise kreativ zu werden ist beständig sein und rauslassen und dann für schlecht befinden, nicht schon im Kopf. Mhm. So, so bin ich, also ich finde es ich find tatsächlich einfach schwierig, wenn du im Kopf schon sagst, ah, oh, das ist eine schlechte Idee, ich muss es irgendwie noch anders, dann kreist sich alles um diese schlechte Idee, so und dann baller sie lieber raus, streich sie durch und sag, das ist nicht gut und denk über was Neues nach. So bin ich, ich weiß nicht, wie geht's dir?
1: Äh, ich habe noch zwei Fragen an dich, yes. bevor wir weitermachen äh, und zwar, also ich habe mehrere Fragen, also soll ich die Fragen erstmal alle stellen?
0: Nee, stell, stell mir die erste Frage, ich beantworte sie
1: Okay, du hast ja gerade von Kreativität gesprochen Und ähm, wie du kreativ bist mit Beständigkeit Aber hast du irgendwas, um diese Kreativität anzustupsen? Also ähm, wir reden jetzt von zwei Sachen Also gerade mal einmal von Songs, weil du schreibst ja auch Songs mhm. Und aber auch gerade von Business-Ideen mhm. Also gibt es für dich zum Beispiel irgendwas, was sowas anstupst?
0: Ja, also gleich ich, also was, was ich persönlich mache, ist mich, also ich versuche mich inspirieren zu lassen. Also ich ähm, habe zum Beispiel auf für die also die letzte Platte, die ich geschrieben habe, hatte so ein bisschen äh, Jugendprobleme in sich, sage ich mal. Mhm. Und es war dann eine Phase, in der ich äh, zum Beispiel sehr viel Charles Bukowski gelesen habe. Mhm. So und ähm, mich quasi mit Themen befasst habe, die, die meinem ähnlich sind. Aber nicht, um sozusagen abzuschreiben, sondern um den Blickwinkel eines anderen Menschen darauf zu sehen. Mhm. So Oder zum Beispiel, du, du warst jetzt am, im Urlaub, habe ich zum Beispiel Memento Mori gelesen. So ein Buch, das davon handelt, wie gehen, also da geht es um so sieben alte Menschen, die mega witzig sind, aber die sozusagen am, in ihrem Lebensabend sind. Und wie gehen diese sieben Menschen mit dem sozusagen nahenden Tod um? So dieser, Also dieser, diese Zeit kurz vor dem Tod so, äh, was hat die für sich diese Zeit, so und das habe ich gelesen, weil ich halt gerade so ein paar Songs eben über sozusagen Tod und Sterbeprozess schreibe, so ähm, und befasse mich dann eben mit solchen Themen, so schau schau so manchmal einfach auch Filme, die die da irgendwie, also die mich da irgendwo inspirieren, ich lese Artikel, die mich inspirieren, ich befasse mich mit Menschen, die, mhm. die sozusagen in diesem Themenkomplex, den ich haben möchte, inspirierend sind, so. Ich habe keine Ahnung, ich habe Erde aus, ein Song über sozusagen unsere verfallene Welt, also verfallende Welt, aber in dem, in dem Konstrukt ist sie schon verfallen, ähm, wo ich dann viel so Kofi Annan reden angehört habe. Weil der Typ einfach so einen krassen Blick auf die Welt hat und wie man, wie man irgendwie umgehen sollte mit seiner Umwelt, mit seinen Mitmenschen und so. Und dann habe ich mir viel, habe ich mich viel mit Kofi Annan beschäftigt. Eigentlich
1: so. mega lustig, ne? Shoutout Friday for Futures. Ähm, <lacht> eigentlich, äh, fällt mir gerade auf, eigentlich mega der Song dafür, ne? Ja klar,
0: voll. Das ist das, ja, nee, und das ist, das ist so, klar. Also ich meine, das sind so meine Kreativtechniken. Und jetzt in, in Bezug auf Songs, ganz speziell, ist es tatsächlich auch Tageszeiten. Mhm. Also dass wenn ich, ähm, dass ich lieber äh, spät abends schreibe, wenn es, äh, wenn's irgendwie verkopftere Sachen sind, weil irgendwie abends der Kopf, also mein Kopf zumindest angeht so. Und ich komme abends eher so ins Grübeln und denke anders über Sachen nach, so, dann schreibe ich abends lieber sowas. Ähm, und bei so Nummern, wo ich, wo ich, eher der Hafen sein will, der auffängt in einem guten Gefühl, so dann äh, die schreibe ich lieber irgendwie vormittags, mittags. Ja. So, das ist tatsächlich so voll Tageszeit und dann auch einrappen. So, wenn ich, wenn ich das Zeug aufnehme, so die düsteren Sachen, die nehme ich lieber spät abends auf. So, das ist so, das ist so mein, mein Ding. Also inspirieren lassen von den Dingen, die um dich herum passieren. Und mhm. da gibt es genug. Es gibt so inspirierende und gute Menschen auf diesem Planeten die gute Sachen sagen. So.
1: Und das ist jetzt ja aber alles in Bezug auf die Musik?
0: Das ist jetzt alles in Bezug auf die Musik, aber auch in Bezug auf, auf Business gibt es Menschen, die inspirieren.
1: Aber da ja. lässt du dich dann von Menschen inspirieren?
0: Bei der Musik ist es für mich so, dass ich, dass ich weniger schaue, was machen die anderen mhm. und welche Trends gehe ich vielleicht mit, so, sondern eher sage, auf was habe ich Bock und dabei lasse ich mich inspirieren. So. Ähm, bei, bei so Konzepten für irgendwelche Business-Sachen oder für, keine Ahnung, Videoshit und so, da bin ich dann schon eher so, dass ich schon auch schaue, was passiert in der Welt. so mhm. Und ähm, keine Ahnung, welche, also sehr kleinteilig, welche Videoeffekte sind gerade trending. So? Also, und mit Trending meine ich jetzt nicht, in der Werbung gibt es die. So, wenn die in der Werbung sind, dann sind die schon wieder uncool. Sondern so, was machen die kleinen französischen Rapper? Äh, da drüben in ihren Musikvideos, weil das sind die Effekte, die dann in zwei Jahren groß sind quasi, am ja, im ja. Fernsehen sind. so Und dann, da, da bin ich dann schon eher so, dass ich dann schaue, okay, was geht so im, um mich herum, so was, was beginnt gerade Trending zu werden, wo, äh, wo liegen vor allem, und das ist ja die Kunst, die, die jemand haben sollte oder die man so, so ein Stück weit zumindest beherrschen sollte, der, ähm, der da vorpirschen will, ist, du solltest ja nicht gucken, was läuft gerade, sondern was läuft in einem Jahr ja so und dabei irgendwo die Waage zu finden, nicht zu früh dran zu sein mit dem Kram und nicht zu spät. Also du musst irgendwo so einen Punkt finden, äh, an dem du vor dem Hype bist, aber sozusagen nach dem Punkt, an dem die Leute gemerkt haben, dass es cool ist. So.
1: Aber würdest du dann sagen, dass deine Kreativität dann vor allem ähm, dadurch angestupst wird, dass du dich mit deiner Umwelt und mit ähm, auch in dem Feld, in dem du dich befindest, einfach auch mit den Produkten auseinandersetzen.
0: Klar. Und, und halt irgendwo auch der Wille, dann das, was ich dabei entdecke und was ich da erfahre, nochmal anders zu denken. Weil Kopieren ist halt, also du, du willst ja keine Copycat sein, du willst ja nicht, du willst ja irgendwie nicht sagen, ah, der hat den Effekt gemacht, ich mache den auch, sondern du solltest, ja, also zumindest möchte ich dann schauen, wie kann man das, was derjenige gemacht hat, vielleicht einfach nochmal neu denken. Mhm. Wie kann man, keine Ahnung, wie kann man vielleicht, was weiß ich,
1: den Effekt es, neu Ja, wie kann, man, wie kann man den
0: Effekt anders einsetzen? Mhm. So Nur, nur weil es den, den Effekt gibt und er etwas macht, heißt es ja nicht, dass du ihn exakt so einsetzen musst, wie er gedacht hast. Du kannst damit ja auch irgendwie versuchen, andere Sachen zu machen. So. Oder bestimmte Tools von irgendwelchen Apps oder so. Dass du sagst, okay, es gibt dieses Tool und man kann das so und so einsetzen, aber wie könnte man das noch einsetzen? Was könnte man mhm. damit noch machen? Kann man das vielleicht größer denken? Kann man das vielleicht potenzieren? Kann man da vielleicht noch mehr draus machen, als das, was es jetzt ist? So, das ist... Das ist dann die, glaube ich, der Punkt, wo die Kreativität dann beginnt. Dass du sagst, okay, ich, ich habe das und wie kriege ich das noch krasser? Wie kriege ich das auch auf meinen Kontext, Kontext adaptiert? Boah.
1: Yes. Ich lache, weil ich glaube, da sind wir auch sehr unterschiedlich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch. Wo? wo wie, wie, äh, welche Kreativitätstechniken hast du?
1: Ich bin gern alleine. <lacht> Ich will keine Menschen um mich rum haben. Ich möchte komplett alleine sein. Und ich glaube, also wirklich richtig kreativ bin ich immer, wenn ich alleine nachts joggen gehe. Gerne kalt, gerne so 10 Grad. Also wenn ich bei 10 Grad alleine draußen im Dunkeln, ohne dass ich einen Menschen treffe, joggen gehen kann. Allein
0: mit deinen Gedanken.
1: Allein mit meinen Gedanken. Dann bin ich am kreativsten und das macht mir am meisten Spaß. Ich glaube, deswegen liebe ich Joggen auch so sehr, weil ich ähm, beim Joggen, also eine kleine Anekdote, Anekdote, ich weiß nicht, bis heute schon mit meinen Worten los ist. Ähm, ich war früher, also mein Mama hat früher immer gesagt, dass ich ähm, mit meinem Kopf so zwischen den Wolken bin ähm, ich war ein sehr verträumtes Kind. Also, also wenn ich mit sehr verträumt meine, ich weiß nicht, wie verträumt andere Kinder sind, aber ich habe eigentlich nichts anderes getan als geträumt. Ich habe mich hingesetzt, gerne, mal so fünf bis sechs Stunden, mich auf die Schaukel gesetzt und einfach nur geträumt. Dann habe ich mich auch einfach gerne mal zwei, drei Stunden ins Bett gelegt und Musik gehört und nur geträumt. Und eigentlich das Schönste war, wenn ich morgens im Dunkeln Kopfhörer auf hatte, meine Augen zugemacht habe und mir Sachen vorgestellt habe. Und ähm, ich war ein ganz, ganz schlimmer Tagträumer. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich einfach nur durch also um einen Tisch gerannt bin, meine Stunde und einfach nur mir dabei Geschichten überlegt habe. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was ich jetzt mache äh, beim Joggen. Es ist genau das. Ich, ich laufe und ich, manchmal ist es so krass, dass ich aufhört zu laufen und es nicht merke und dann merke okay, äh, Du joggst ja gar nicht mehr. Also ich gehe dann und ich laufe nicht mehr. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich die besten Ideen habe, wenn ich alleine bin mit mir und meinen Gedanken und wenn ich auch Ruhe habe. Also ich habe es auch gemerkt, ich war dieses Jahr das erste Mal alleine im Urlaub, weil nachdem ich meinen Bachelor hatte, niemand Zeit hatte. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich gehe jetzt einfach alleine und war eine Woche alleine auf Malta und es war schön. Es war richtig schön. Ich war ganz allein mit mir, meinen Gedanken. Ähm, und da habe ich wieder gemerkt, dass ich, also ich kann das nicht mehr so gut wie früher, das mit dem Träumen. Also wahrscheinlich kann ich das immer noch gut, aber eben nicht mehr so intensiv, wie ich das früher konnte. Weil, also früher war es für mich auch voll schwierig, zu unterscheiden, was ist Realität und was ist Traum. Weil ähm, ich da sehr in meiner Welt war. Ähm, und... Ich kann das nicht mehr so krass wie früher. Aber wenn, dann brauche ich da einfach die richtige M Mut dazu. Und das ist für mich tatsächlich, wenn ich alleine bin. Da bin ich kreativ, da, ich, da kann ich über alles nachdenken. Ich habe dann verschiedene Szenen im Kopf. Ähm, und das mag ich immer gerne. Tatsächlich.
0: Wo ist, wo ist bei dir der Punkt, also Irgendwann kommt ja der Punkt, an dem man über die Machbarkeit nachdenkt. Ja. So, Also ich meine, Kreativität ist ja erstmal was sehr Grenzenloses. So du, Ich meine, ausdenken kann man sich ja alles. So. Ist bei dir so der Punkt, dass du erst sozusagen darüber nachdenkst, was machbar ist und dann kreativ wirst und dir die Dinge erträumst, die du im Rahmen der Machbarkeit tun kannst? Oder träumst du erstmal und fängst dann an die Äste abzuschneiden, äh, bis du da angelangst, wo, wo das Ganze machbar und umsetzbar ist?
1: Zweiteres, glaube ich. Also ich ähm, träume dann und überlege mir, inwieweit ist denn dieser Traum machbar beziehungsweise welche Schritte müsstest du gehen oder auch, ähm, ja, kann ich das überhaupt oder ist es einfach nur eine Träumerei? Mhm. Und sowas inspiriert mich sehr. Mich inspirieren aber auch natürlich, also ich, ähm, habe eine kleine Leidenschaft für deutsche Lyrik. Äh, tatsächlich inspiriert mich das auch sehr. Also wir haben auch zu Hause so viele ähm, Gedichtsbände. Ähm, und das inspiriert mich auch sehr. Tatsächlich Geschichten von Menschen auch. Also, ähm, also Da bin ich dann schon auch wieder jemand, ähm, ähnlich wie bei dir, ähm, der die sich mit äh, der Umwelt befasst und dann eben inspiriert wird. Ähm, aber ich mag das gerne alleine zu sein und ich mag es super gerne auch mit mir alleine zu sein und ähm, bin da glaube ich am kreativsten. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, dass in den letzten drei, Ta drei Wochen, äh, die sehr, sehr ruhig waren und in denen ich auch mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen konnte, dass ich in der Zeit wieder neue Kreativität schöpfen konnte.
0: Ja. Ja, ich finde das, find das tatsächlich witzig, weil das ja bei mir wirklich gegenteilig ist. Also bei mir ist ja Kreativität eher was äh, womit ich dann sozusagen das das verarbeite, was um mich herum passiert. Also, ich brauche dann voll die, die Lautstärke. So, ich brauche Bewegung. Ich brauche, dass Dinge passieren. Ich muss, wie gesagt, ich muss lesen. Ich muss irgendwie mit Themen befassen, damit ich kreativ sein kann. Irgendwie so, es wird bei mir wie so ein, äh, so eine Superattacke aufzuladen. So. Mhm. Ich lade meine Kreativitätsattacke auf und sobald ich alles aufgesaugt habe. Wie so ein Dynamo. Äh, ja. Voll und kann ich mich dann hinsetzen und dann das freigeben, sozusagen. Ähm, und bei dir ist es ja echt so ein bisschen wie so eine Selbstinduktion. So äh, finde ich, find ich irgendwie spannend. Also ich, ich weiß nicht, ich meine, bei dir ist es ja trotzdem wahrscheinlich aber auch so. Also, dass du ja, wenn du gar keine Einflüsse hättest, dann würdest du vermutlich auch deine Klar. Kreativität nicht so krass nutzen können. So. Deswegen, also ich finde es, ich finde es halt immer wichtig, dass man, also dass man nicht die Scheuklappen aufhat, so, sondern dass man schon auch sich so ein bisschen beschäftigt damit, was, was passiert so. Und ich finde, das also das befeuert irgendwo Kreativität, finde genau. ich.
1: Genau, und dadurch, also ich finde, Ideen entstehen dann ja durch äh, Kreativität. Und dann ist es bei mir meistens so, dass ich diese Idee in ein äh, Konzept umwandle ähm, und dann, finde ich, durch das Konzept sehe, ob es machbar ist oder nicht. Ich habe ganz viele Konzepte in meinem ähm, Dropbox-Ordner, die wahrscheinlich niemals umgesetzt werden. Wir beide hatten auch schon zusammen, also da habe ich vor kurzem... so viel schon ausgedacht. Ja, ich, ich dachte vor kurzem auch ähm, dran, dass es das eigentlich lustig ist, weil wir als kurz, also als wir zusammengekommen sind, kurz nachdem wir ähm, beschlossen haben, offiziell ein Paar zu sein, ähm, hatten wir schon unsere erste Business-Idee, wo, wo wir beide mittlerweile denken so, ey, eigentlich gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil es ähm, wir wollten doch ein Klamottenlabel damals machen. Kannst du dich noch dran <lacht> also erinnern? Ich glaube,
0: die Entwürfe gibt es irgendwo auch noch. Ja, dieser, das wie hieß die das Wie wollten wir das nochmal nennen?
1: Ich glaube, Diebesgut. Ah, gut. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass es einfach schon, ich glaube, eine Agentur in Stuttgart gibt, die so heißt. Aber das, die Sachen, die wir gemacht haben, sahen jetzt auch nicht ganz so gut aus.
0: Das War nicht der Punkt Aber
1: ja. ich finde es schön, dass wir damals schon uns überlegt haben. Ähm, was zusammen zu starten.
0: Ja, und damals ja sogar schon auch Konzepte direkt. Also wir haben ja damals auch das Konzept geschrieben, dass ich das dann quasi bei mir am Merch dann verkaufen kann. So ja. nebendran, neben neben meinem Merch sozusagen. Ähm, hatten da sogar ja schon so Charity-Projekte auch im Kopf und so äh, Pro Bono-Sachen und was man alles machen könnte dann. Und ja. Ähm, das war, ja stimmt, das war unsere erste Business-Idee quasi. Das war quasi. unser
1: erstes Konzept. Ja. Und seitdem hier mache ich ganz, ganz viele Konzepte. Ich weiß auch nicht, ob ich teilweise manchen ähm, Firmen mit meinen Konzepten krass tierisch auf die Nerven gehe, aber ich mag das sehr gern und ich mache das unglaublich gern, Konzepte zu machen. Also im ja. Endeffekt ähm, arbeite ich ja auch das, ich mache Konzepte für Künstler und wie wir die äh, marketingtechnisch betreuen können und da mache ich ja eigentlich, ich mache den ganzen Tag auch noch was anderes, aber es ähm, ist so mein Kernthema eigentlich, mir Konzepte zu überlegen. No. Und ähm, genau, da haben wir, haben wir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben oder ich habe mal noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich bei einem Konzept eigentlich immer mit drin habe. Dazu ganz kurze Anmerkung, ähm, das ist jetzt nichts Wissenschaftliches und es ist jetzt auch nichts, also ist jetzt, ich, vielleicht gibt es Ähnliches in irgendwelchen Lehrbüchern, aber wir erzählen es einfach hier von unseren Erfahrungen und wie hm. wir das handhaben. Ich möchte nicht sagen, dass es das 9 plus Ultra ist und es gibt keine andere Form, nee, Konzept, Es gibt ja so
0: viele Möglichkeiten.
1: Aber ich erzähle jetzt einfach mal, was ich auf jeden Fall immer drin habe. Was ich am Anfang von dem Konzept immer drin habe, vor allem auch, wenn ich es an jemand anderen schicke, ist, wer bin ich eigentlich? Also ganz kurz skizzieren. Ich versuche mich da immer ein bisschen dran zu orientieren an diesen Elevator-Pictures, na, ähm, kurz erklären, was das ist.
0: Elevator Pitch. Man, man stelle sich vor, ähm, du äh, bist quasi, du hast eine Idee, du hast eine brutal gute Idee und du bist auf dem Weg in das Büro des Menschen, durch den du das, diese Idee platzieren möchtest. Und der ist oben im Stockwerk eines 25-stöckigen Hauses und du gehst in den Aufzug und möchtest hochfahren zu diesem Menschen. Und dieser Mensch, zu dem du gerade möchtest, steigt zu dir in den Aufzug. Die Fahrt zwischen dem Erdgeschoss und dem 25. Stock dauert eine Minute. Das heißt, du bist jetzt direkt vor dem Typen, bei dem du oder vor der Frau, bei dem du einen Termin haben möchtest und hast eine Minute Zeit, deine Idee so zu verkaufen, dass äh, der das macht oder dass sie das macht. Äh, los.
1: Genau. Und ähm, das ist so. Ich glaube, es ist auch bei so Startups ja so dieses. Es ist richtig classy. Ich glaube, dieser Elevator Pitch ist so ein richtig glaub, classy auch. Tool, wo man immer sagt, du musst halt einfach versuchen innerhalb von einer Minute dein Konzept, deine Idee einfach zu skizzieren. Genau. Und äh, genau, was ich da am Anfang immer mache, ist ganz kurz zu erzählen, wer ich bin. also Ich sage meistens, ich bin Bele ich bin äh, noch drei Stunden, 24 und äh, genau, erzähle kurz, woher ich komme, was ich bis jetzt gemacht habe und ähm, dann starte ich eigentlich gleich damit, die Idee zu skizzieren. Also erzähle kurz, um was es geht, ähm, was ich mir überlegt habe, gerade jetzt, lass uns bei dem Beispiel mit dem ähm, Klamottenlabel bleiben jetzt wie damals ähm, Dann würde ich anfangen mit, hey, ich bin die Bele, noch 24 Jahre alt. Ähm, jetzt, während ihr diesen Podcast hört, hört schon 25. Und ähm, komme aus Berlin, habe das und das gearbeitet. Meine Idee ist es, ein Klamottenlabel zu eröffnen, welches nachhaltig ist und welches sich für Tierschutz einsetzt. So, das ist erstmal, sag ich mal, der Anfang. Ähm, und dann fange ich an, die Idee zu skizzieren, indem ich sage... Das möchte ich erreichen durch. Punkt 1, ich produziere nachhaltig. Punkt 2, die Druckfarben sind auch nachhaltig. Punkt 3, ein Euro des Erlöses geht an äh, WWF oder andere Tierschutzorganisationen. Peter und oder Co. das
0: Tierheim in Berlin-Charlottenburg.
1: Genau, oder das Tierheim. Und ähm, das Ganze wird verkauft am Mördstand von der Band Paris, die sich da auch mit für einsetzt, die tragen dann auch die Kleidung äh, und Co. Also ich skizziere ganz kurz meine Idee. Was wie, du so vorhast. Genau. Dann ähm, finde ich nämlich auch immer ganz wichtig, ähm, was ja damit auch drin steckt, ist, wie erreiche ich das? Also gerade durch, ich verkaufe das Ganze dann auf bei dem Merchstand, ähm, gehe zum Beispiel aber auch noch ähm, Fair-Fashion-Labels an, Fair-Fashion-Stores, um dann auch vor Ort meine Kleidung zu verkaufen oder gehe auf Tiermessen.
0: Genau, auch so ein bisschen einfach den Ausblick zu schaffen, so wo geht die Reise hin.
1: Ja, und hat, vor allem, wie möchte ich diese Skizze umsetzen? Genau. Und dann geht es eigentlich schon an die Zielgruppe. Also wer soll damit erreicht werden? Da in, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, Menschen von 18 bis 50 vielleicht ein bisschen älter, 20 bis 50, die eben das Geld haben, um auch für Fair Fashion zu zahlen und ähm, die sich für dieses Thema interessieren. Und dann kann man sich, sage ich mal, auch den eigenen ähm, Konsumenten, Konsumentin kann man sich dann auch so ein bisschen basteln und den beschreiben. Ist auch immer ganz gut, vor allem, wenn man selber auch eine Idee hat, sich immer zu überlegen, wie sieht denn derjenige aus? Wie ist denn die Person die sich das Ganze hier anhört, anschaut, kaufen möchte, konsumieren möchte.
0: Genau, an wen adressiere ich das alles überhaupt, was ich da Voll.
1: Genau, dann ähm, habe ich noch ähm, hier aufgeschrieben, wer führt das Ganze durch? Also ähm, gerade in dem Fall, welche Produktionsfirma zum Beispiel oder welche Partner hätte ich, die da mit mir dieses Konzept machen würden? Und dann zu guter Schluss, und das ist, glaube ich, mit das Aller, Allerwichtigste, wie sieht das Ganze kostentechnisch aus? Also da ist immer ein bisschen, also ist auch immer gut, sich selber auch mal zu informieren. Und da kann man auch mal eine E-Mail schreiben. Also wenn wir bei dem Beispiel sind, ich schreibe zum Beispiel Firma Naturgrün an, ein fiktiver Name, eine Firma, die Fair Fashion Mode in Portugal herstellen und frage die, hey, ich google nachhaltige Produzenten in Europa, findet die in Portugal, schreibt die an und sagt, hey, ich habe da die und die Idee, wie viel würde das denn kosten, einfach auch für sich selbst, weil dann sind wir genau an dem Punkt, weil das ist eben auch der Knackpunkt, vor allem, wenn man ähm, auch ein neues Business aufbaut, ist, wie viel kostet das denn alles? Ja. Und sich erstmal über die Kosten äh, klar zu werden, die ja erstmal gerade hier für die Produktion Anstehen würden. Oder wenn ihr jetzt, oder wenn du zum Beispiel ein Video machst, wie viel kostet mich die Produktion? Brauche ich dafür Licht, brauche ich dafür nochmal neue Linsen, muss ich dafür nochmal was ähm, äh, renten? deutsches Wort für renten? ausleihen? Ja, genau. Ausleihen? Muss ich zum
0: Verleih, also klar, du machst, du musst natürlich grob umreißen, ähm, was, was muss da reingesteckt werden? Genau, so.
1: vielleicht muss, und wenn da steht, es muss nichts reingesteckt werden, das schaffe ich alles alleine, ist es immer für, das, für den Gegenüber wichtig zu wissen. Genau. Und ähm, genau, das packe ich eigentlich immer alles in ein bis zwei Seiten PDF rein. Ähm, gerne immer eine Seite, wenn es ein bisschen mehr wird, dann zwei, aber no. ähm, am besten immer ein One-Pager und äh, am besten auch, es ist eigentlich auch bei Bewerbungen und sowas, es ist, es ist so ein kleiner, kleiner Tipp, der aber wirklich wertvoll ist, weil ich... Ähm, teilweise das gleiche Problem hatte, immer PDF benutzen. Ja. Ähm, mir ist das, also auch bei Bewerbungen, ich habe ja schon im Personal gearbeitet, habe ich ja in den letzten Folgen schon erzählt und ich habe teilweise Bewerbungen bekommen, die ich einfach nicht öffnen konnte. Und ich selber gemerkt habe, in dem Moment, in dem ich eine Bewerbung nicht öffnen kann, den Bewerber zurückzuschreiben und zu sagen, hey, ähm,
0: schickst es bitte noch mal als kannst du es
1: nochmal schicken. Ja, was Wenn du unzählige Bewerbungen bekommst, ist halt ähm, nicht ganz so wahrscheinlich. Und ähm, ich habe das aber tatsächlich früher auch mal falsch gemacht. Ich habe immer irgendeine Datei, keine Ahnung, Word und Co. benutzt und dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, es ist richtig dumm. Be
0: beziehungsweise was ich zum Beispiel immer falsch gemacht habe, ist äh, das Zeug in den Dropbox-Ordner zu packen und den Dropbox-Link rein reinzusetzen oder irgendein anderer Cloud-Anbieter wie WeTransfer oder sonst irgendwas, sondern anhängen. So ja. Datei mitschicken, weil niemand will. Dieses, also du musst dafür sorgen, dass derjenige, der das lesen soll, so wenig Aufwand wie möglich hat, das ja. zu lesen, so wenige Klicks wie möglich. Also ich glaube, der zweite Klick ist eigentlich schon zu viel. Der muss es mit einem, also der muss es mit einem Doppelklick im Endeffekt alle Informationen bekommen, die er braucht. Ja,
1: so. und ich stelle mir da immer vor, dass jemand diese E-Mail öffnet. Der oder diejenige hat ja gar keinen Bock darauf. Also die sind ja nicht aufgestanden, und haben gedacht, boah, das Konzept von der Bele, <lacht> richtig Bock heute. <lacht> da
0: warte ich seit da zwei Wochen. Da warte
1: ich seit Wochen drauf, äh, sondern die gehen ins Büro und haben so viel zu tun. Und dann kommt noch eine Mail von äh, der Bele, die sagt Hallo. Ich habe noch eine Idee. Hallo. <lacht> Und dann muss das halt ja. ähm, so kurz wie möglich sein, mit also so klein wie möglich, mit der höchsten Informationsdichte.
0: Ja. Genau. Und, Und
1: Dein Thema jetzt, weil jetzt äh, kommen wir nämlich äh, mein Thema. zu dir, weil du da bei uns beiden schon auch ein bisschen der Profi bist. Ich werde Übersi besser.
0: Übersicht und Gestaltung Genau. ist mein Thema. Die Übersicht und Gestaltung. Ich finde es unglaublich wichtig, dass erstens, also beziehungsweise da auch wieder zwei, So das eine ist, ist ein bisschen kreativer, das andere ist ein bisschen handwerklicher. Äh, ich finde es unglaublich wichtig, dass die relevanten Informationen, schnell ersichtlich sind. Mhm. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wenn du zum Beispiel ein Package machst für einen Investor, für einen potenziellen Investor, dass dem zuerst ins Auge springt, was es kostet, weil das ist das, was ihn interessiert und wo, wo liegen quasi die Chancen, wo soll es hingehen. So, Das ist wichtig für den Investor, das sollte ersichtlich sein und dabei, äh, in meinen Augen zumindest, gestaltet sein so ich finde, ich finde ein richtiges Design, eine richtige Gestaltung oder also vor allem ein, also ein passendes, angebrachtes Design und Gestaltung ist Gold wert. Also ganz blöd gesagt, wenn du, wenn du einfach ein weißes Blatt unterm Strich äh, mit fünf Zeilen Text drauf verschickst, das spricht niemanden an. Das fällt nicht auf. So, das ist nichts an was man sich erinnert, wo man abends sagt, hey, ich habe äh, also, wo dann abends irgendwie seinem Partner erzählt wird, ich habe heute eine PDF mit fünf Zeilen Text auf weißem Grund bekommen, hat mich beeindruckt. Das bleibt nicht hängen. So, was hängen bleibt, ist auffällig, ist anders. So und deswegen, also ich persönlich finde es unglaublich wichtig und ich würde das tatsächlich auch zu einer Regel machen, ähm, dass die richtige und also vor allem wie gesagt adäquat und passend passende Gestaltung Gold wert ist in so einem Fall. Also das da denjenigen zu erreichen, den du erreichen möchtest. So.
1: Sollen wir so ein bisschen erzählen, wie wir damals auch, also wie wir so Konzepte oder auch so Media Kits, ich weiß nicht, haben wir mal erklärt, was ein Media Kit ist? Weil im Endeffekt ist ein Media Kit wie eine Bewerbung, eine Kurzbewerbung an potenzielle Kunden. Ist auch immer sehr, sehr gut, glaube ich, für Künstler, für Blogger, für jedes Unternehmen so ein kurzes Sheet zu haben, ein, zwei no. ähm, Seiten mit allen ähm, Informationen, allen Zahlen. Und das haben wir zum Beispiel jetzt auch bei mir ähm, magazinmäßig aufgezogen. Mm. Also es sieht im Endeffekt aus, wie wenn ihr die Vogue öffnen würdet, nur das bin ich.
0: Was eine geniale Idee ist.
1: Auf dem Cover. Und es kam bis jetzt immer richtig, richtig gut ja. an. Also ich habe ähm, damals auch meine Bewerbung und ähm, die Bewerbung für jegliche Jobs und auch ähm, habe ich auch in Magazinform gemacht. Und ich habe so viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, mega geile Idee.
0: Ja, weil es halt mal auffällt. Ja, weil es so. was
1: anderes ist. Und vor allem im kreativen Bereich, also ich kann wieder nur aus meiner personaler Zeit äh, sprechen, wenn sich jemand für einen kreativen Beruf beworben hat, aber seine Bewerbung mit Word gemacht war, dann sitzt du halt natürlich da und denkst dir so, hey, das ist dein ja, erster Eindruck. Klar, das
0: ist das Pendant zum äh, Webdesigner mit der beschissenen Website oder keine Ahnung dem Dachdecker mit dem undichten Dach.
1: Stimmt, ja, ja, voll. Also es
0: ist einfach so, wenn, wenn, du, wenn du dich für also wenn du quasi ein Handwerk ausüben möchtest und jemandem dieses Handwerk verkaufen möchtest, egal was es dann ist und alles an dir schreit, dass du dieses Handwerk nicht beherrschst, dann will niemand deine Dienste in Anspruch nehmen. Ja, das ist ein bisschen so.
1: wie also, das ist, äh da 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 <lacht> es, ist, es ist ähnlich, wie wenn ich als ähm, Schreiner mit einem kaputten Stuhl zu einem Kunden gehe. Ist so. Dann, also Du lässt doch deinen dein Stuhl nicht reparieren von jemandem, der einen kaputten Stuhl hat. Ist so. Oder von jemandem, der sein eigenes Auto nicht reparieren kann, wirst du dir doch dein Auto nicht reparieren lassen. Also Genau, das ist halt ähm, super wichtig. Da gibt es auch coole, ähm, da wiederum auch, das ist für mich auch, also Pinterest ist jetzt nicht die krasseste, ähm, der krasseste Geheimtipp der Welt, aber ich ähm, finde es eigentlich auch ganz nett, gerade für so Inspiration holen, was auch Gestaltung angeht. Ähm, da halt immer nur darauf achten, dass man nicht kopiert, sondern wirklich sich Inspiration holt. Aber ich habe da auch schon mir Ideen geholt, also gerade so was, was Gestaltung angeht, dass ich mir mal angeschaut habe, wie haben die das aufgebaut oder und ähm, gerade bei sowas kann man das auch gerne gerne nutzen.
0: Ne, klar, also ich meine, das ist ja der große Unterschied zwischen zwischen klauen und Inspiration holen. Ja. So, das, ist, das ist ja in jedem das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also natürlich kannst du gucken, was was links und rechts so passiert und was was die anderen so machen, aber dann musst du beginnen, das anders zu denken. So. ja und das, das komplett, also wenn, wenn du keine Ahnung hast, also mir geht es als tatsächlich als Grafiker oder als Fotograf, als Videograf ganz oft so, dass ich, ähm, weil wie gesagt, ich finde es super wichtig, dass das, was du tust, zu dem passt, was es sein soll. Also, wenn ich jetzt einen Imagefilm für einen Steuerberater machen würde, mhm. dann brauche ich da keine, äh, also dann dann wäre, keine Ahnung, ein Rap-Video unangebracht, also ja, voll. Vielleicht auch nicht, je nach Steuerberater, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, klar. Also sozusagen das, der Imagefilm für einen Steuerberater sollte einem Imagefilm für einen Steuerberater angemessen sein. So, und ich habe noch nie einen Imagefilm für einen Steuerberater gemacht. Dann kann ich ja schon mal gucken, wie haben andere Imagefilme für Steuerberater gemacht und dann dabei rausfinden, was ich nicht will oder welche Richtung ich vielleicht cool finde und wo ich dann sozusagen meinen eigenen Scheiß machen kann. So, und dann kann man da einfach mal schauen so und sich inspirieren lassen an dem Ganzen und da, daraus kann dann ja auch wieder eigene Kreativität entstehen. Ja, komplett.
1: Bin ich voll bei dir. Ähm, und an der Stelle auch hier äh, an euch, liebe ähm, Bebens, Bebens, und Bebens da draußen.
0: Ich würde, ich würde. Ich würde Bebens. auch
1: nur Bebens sagen. Ich finde es sehr gut, dass es. Ich finde es wirklich richtig. gut. Das ist ein ich ähm, okay, wow, darf ich kurz noch mal einen Ausflug machen? Mhm. Ähm, ich habe, während ich studiert habe habe ich nicht verstanden, warum ich gendern soll. Und ich habe auch, ähm, ich war kein Gender-Gegner, aber ich habe echt immer gedacht, so, boah, ganz im Ernst, wir haben ähm, wichtigere Probleme auf dieser Welt, als Lehrer und Lehrerinnen zu sagen. Ähm, muss aber tatsächlich zugeben, dass ich diesbezüglich meine Meinung wirklich revidieren musste. Ähm, ich sehe es jetzt nicht extrem kritisch, dass ich sage, man muss alles in seinem Leben komplett gendern. Aber ich habe eben auch Freunde, die, ähm, die eben, wie heißt, ich vergesse es mir vor leid, aber ich vergesse das immer, diese Abkürzung. LGBTQ+. Genau, ähm die sich da ähm, zugehörig fühlen und wo ich dann auch mit ein paar Leuten gesprochen habe und die es mir auch erklärt habe, wo ich auch selber sagen musste, okay, Bele, ähm, es ist wichtig, es ist eine Kleinigkeit, die können wir in unserem Alltag, in unserem Leben ändern und es ist schnell geändert, da muss man nicht irgendwie, da muss man nur drauf achten und das liegt, und Sprache ist, wie wir auch schon gesagt haben in der letzten Folge, glaube ich, eine sehr, sehr große Waffe mhm. und es ist ähm, sehr viel und da, und ich, und da hast du auch ein mega gutes Beispiel. Und das hat mich, also dieses Gespräch mit den Freunden von mir hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Und dieses eine Beispiel, was du damals hattest. Das war das mit dem, ähm, dieses Ding mit dem Sohn, der einen Autounfall hatte.
0: Ah, ja, mit seinem das, das, Vater. das dieses quasi dieses Gedankenspiel. Genau. Ähm, mit dem, ja.
1: Und ähm, ich persönlich hätte immer gedacht hab, naja, so also, Jenner ist jetzt ja nicht so wichtig und, aber kriegst du das Gedankenspiel noch zusammen? Mhm. Magst du es kurz machen? Ich finde es super spannend und wichtig. Also ähm, jetzt habe ich ein bisschen also ein, schon ein, gespoilert, aber
0: ähm, der also der ich versuche es zusammenzukriegen. Ein junger Mann, ähm, dessen Vater gestorben ist.
1: Autounfall. Ein junger Mann hat mit genau. seinem Vater zusammen ein Autounfall. Okay, Unfall. genau. Ein
0: junger Mann sitzt mit seinem Vater im Auto. Ähm, sie haben einen Autounfall. Der Vater stirbt. Der junge Mann kommt ins Krankenhaus, liegt auf der Intensivstation oder halt auf der Notaufnahme. Der Chefarzt kommt vorbei, äh, sieht den Jungen und sagt: Tut mir leid, ich kann diesen Jungen nicht, be nicht behandeln, das ist mein Sohn. Und die Frage dann zu stellen, wie ist das möglich?
1: Genau, und tatsächlich, ich glaube. Ich löse es nicht auf. Doch, komm. Also, okay. ihr könnt jetzt kurz nachdenken, macht kurz Stopp und denkt kurz nach, dann dürft ihr wieder anmachen. Habt ihr nachgedacht?
0: Habt ihr nachgedacht? Habt ihr richtig nachgedacht? Ihr richtig nachgedacht?
1: Ähm. Und die Antwort ist, also, ich dachte halt immer von mir, dass ich super aufgeklärt bin und mega, also ähm, mega die krasse Awareness für das Thema habe, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich saß immer da und dachte so, hä, hey, keine Ahnung, vielleicht homosexuell, pipapo. Und ich glaube nur 5% der mhm. Weltbevölkerung? Nee, also oder? Die, haben, die
0: haben das ursprünglich, wurde dieses Experiment, das es ja ist, dieses mhm. Gedankenspiel, äh, ich meine, an der Oxford University durchgeführt, also an irgendeiner Universität ja, auf jeden Fall. Könnt Und fünf Prozent dieser Studierten, äh, Studierenden ähm, hat quasi die richtige Antwort gesagt.
1: Genau. Äh, könnt ihr auch noch mal googeln. Ich glaube, ich google es selber vielleicht noch mal. Ähm, kann es auch gerne noch, ähm, wir, wir packen das ähm, auf YouTube gerne auch in die Infobox mhm. rein. Ähm, also falls ihr euch da noch mal ein bisschen mehr reinlesen wollt. Und ich bin nicht drauf gekommen, Ich bin wirklich nicht draufgekommen. Ich bin auch nicht draufgekommen. Und dann, ähm, also die Auflösung ist eben, dass der Chefarzt ja auch einfach eine Frau sein kann. Ja. Und einfach dieses Wort Arzt, einfach man sofort an einen Mann denkt und Ja, nicht und auch, an eine auch Frau. De, vor
0: allem das Wort Chefarzt, man sofort diesen alten, weißen Mann im Kopf. Also zumindest ich hatte ja, sofort voll. einen alten, also einen, 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 einen weisen, weißen Mann im Kopf. So, das, das war irgendwie meine Vorstellung. Und dann beginnst du plötzlich dich selbst, der du ja, wo, der du ja eigentlich denkst, ich bin ich bin ein total aware also meine Awareness ist grenzenlos. So. Ja. Du beginnst plötzlich dich fast schon zu schämen dafür, dass du nicht auf diese einfache Lösung kommst, dass, dass der, der Chefarzt, Chefarzt einfach eine Frau ja. sein kann.
1: Ich war so, also das war wirklich, das war für mich so ein, also wenn es sowas gibt wie Knackpunkt oder Wendepunkt mhm. für mich, ähm, das war wirklich so ein Punkt, wo ich echt gedacht habe, ich war richtig sauer auf mich selbst, dass ich da nicht drauf gekommen bin, ja. weil ich gedacht habe, so ganz im Ernst, du bist noch nicht angekommen. Und dann ist mir aufgefallen, wie krass Sprache unser Denken beeinflusst. Ja. Und weil ich das so am eigenen Leib erfahren habe, ist es mir ganz, ganz, ganz arg wichtig. Also wir beide streiten da manchmal auch. Das muss man zugeben.
0: Ja, wir streiten generell ganz oft über so termini und falsches, falsches, falscher Einsatz von Worten sozusagen. Ja,
1: weil mir das tatsächlich seit dem Moment unglaublich wichtig ist. Ja, aber
0: ganz ehrlich, also ich finde auch, ich finde tatsächlich auch, dass was, was das ja alles bewirken soll und warum man quasi den Extremen, also die extreme Durchsetzung von so etwas befürworten sollte, ist ja genau das, dass es vielleicht dann nicht je, dass man vielleicht nicht jedes Mal Studierende sagt, aber man ist, man hat die Aufmerksamkeit, zu verstehen, dass es Menschen gibt, denen, äh, denen du zu nahe trittst, wenn du, wenn du, Voll. wenn du sagst, Lehrer, Arzt. Und de, de, es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch angegriffen und das ist deren gutes Recht. Ja, so. Und ich, das, also, warum man das so extrem durchsetzen sollte, ist nicht, dass du das in 100% der Fällen anwendest, sondern, dass du die Awareness schaffst, dass es Menschen gibt, die in Between sind.
1: Ja, vor allem ähm, ist das ja auch ein Thema, was ja für die Menschen ja selber nicht einfach ist. Also, ich, und das ist, weißt du, was, dann ist mir auch selber, also ich musste da selber an mich bei der Nase packen und selber sagen, ey, Bela, das, das war nicht cool von dir, wie du damit umgegangen bist, und das ist nicht einfach. Also, es ist auch für mich nicht einfach in so einem Moment zu merken, ey, das war nicht cool, was du da gemacht hast. Oder ähm, bei mir ist auch oft so das Ding, dass ich dann auch selbst, wenn ich das nicht mal ausspreche, aber ich dann da sitze und sage, ey, Bele, das war nicht cool, wie du das gedacht hast oder wie leicht locker of lockig du dieses Thema genommen hast. Ja. Ähm, weil es für mich ist es kein Stress. Weißt du, für mich ist es kein Stress zu sagen, Lehrer und Lehrerin. Für mich ist es nicht kein Stress zu sagen, Frau, Mann. Und ähm, wie gesagt, das wird auch in dem Podcast, werden wir auch nicht alles gendern. Ähm, aber wenn es mir auffällt, dann versuche ich es. Weil für mich ist es kein Stress, aber für viele Leute auf dieser Welt ist es einfach ähm, was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und es mhm. bedeutet denen extrem viel, weil das eine Form der Anerkennung ist, für die diese Menschen kämpfen und für die wir alle kämpfen müssen, dass jeder Mensch auf dieser Welt, egal welche Sexualität und egal welche ähm, welche geschlechtliche S Gesinnung dieser Mensch hat, sich in unserer Gesellschaft und bei uns willkommen fühlt. Weil wir sind, also, wir sind alle gleich und wir sollten einfach, und einfach zu sagen, es ist mir jetzt zu viel Stress, das zu gendern, deswegen. Ähm, und da habe ich mich kurz für mich selber geschämt und musste dann für mich, also vor mir selbst, das vor mir rechtfertigen.
0: Nein, ging, ging mir genauso.
1: Ähm, und deswegen ist das für mich wirklich ein wichtiges Thema, weil ich. Ähm, einfach auch Freunde habe, die sich damit beschäftigen und wo ich mir so oft denke, diese Menschen sind so stark und manchmal wäre ich auch gerne so stark wie die.
0: Na, wir haben 2019 und es gibt es gibt Non-Binary und äh, das äh, ist nicht, also das ist nicht unser Recht, äh, das zu negieren oder äh, also zu relativieren. So, fertig. Vielleicht, also ich habe tatsächlich, ich habe Bock in diesem Podcast auf sehr viele Gäste, vielleicht schaffen wir es ja auch mal äh, so ein Thema Voll. Also auf Plan zu ich ähm,
1: habe da jemanden im Kopf schon. Nice. Ähm, und äh, möchte diese Person da auch erstmal fragen und da auch, auch um das Thema fragen, weil ich finde es auch immer. Also ich habe auch schon mit äh, Menschen gesprochen, die sich damit, also die auch, äh, wo es auch um Geschlechtsumwandlungen und so ging, die einfach sagen: Naja, ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Du magst ja auch nicht über dein Geschlecht die ganze Zeit sprechen. Das ist ja auch, und das muss ich auch sagen, da habe ich höchsten Respekt vor und verstehe ich auch komplett. Ähm, fände es aber spannend, wenn wir da jemanden finden. Ähm, und vielleicht auch gerade mit dem Thema Gründung und Selbstständigkeit auch zusammen. Das fände ich sehr, sehr ja. schön.
0: Also wenn euch das interessiert, packt es in die Kommentare.
1: Ja, voll. Und auch gerne, ähm, erzählt auch mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit äh, Gendern und mit, ähm, ob ihr ähnliche Situationen mal hattet. Also ich möchte auch damit nochmal kurz ansprechen. Ich ähm, judge niemanden, der das nicht tut weil ich ähm, es ist immer noch die Entscheidung von jedem Einzelnen und es ist auch in Ordnung. Mir persönlich ist es nur richtig krass wichtig. Ja. Aber bin jetzt Aus auch, genannten Gründen. Ja, ja. ja ich finde auch allgemein, es gibt auch ähm, mir ist das, also ich bin auch keine keine Extreme, ich, ich mag Extreme nicht, aber was Sprache angeht ähm, und ich hatte vor kurzem wieder das, diese Situation, die macht mich fuchsteufelswild, wenn Leute sagen, ähm, die Frau hat geworfen.
0: Boah. Oh, da kriege ich,
1: da, da, krieg da, da, da dreht es mich. Also selbst das
0: reduziert ich, einfach, finde ich. Da, diesen Menschen so auf das Minimum.
1: Ja, und das ist aber auch das ist auch in der Art und Weise in Ordnung, dass ich sage, das wissen vielleicht. Also ganz im Ernst, das meinen die Leute meistens auch lustig, das meinen die dann auch. also Und das ist, glaube ich, aber auch das Ding, dann in dem Moment zu sagen, hey. Ich fühle mich in dem Moment, wenn du das zu mir sagst, ich bin auch, ich bin, ich bin eine Frau, ich finde es irgendwie nicht so cool. Und dann checken die Leute, ah fuck, ich habe, also, weil das ist ja auch schon eine Sache, da auch nochmal, viele Leute wissen ja auch gar nicht. Und, das ist, und das, das ist ja die Aufgabe von jedem von uns, die Menschen darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, schau mal, das ist irgendwie nicht so cool. Das nächste Mal machen dann die meisten das auch nicht. Also niemand, also die Menschen, die dann sagen, haha, ich habe dich jetzt gerade verletzt oder reduziert, ähm, mit solchen Menschen möchte ich dann auch nicht zusammensitzen. Aber sowas halt zu sagen und dann auch nicht mit Zeigefinger und, und zu sagen, äh, du bist kacke, du hast das jetzt gesagt, sondern zu sagen, hey, ähm, boah, ich weiß, du meinst es gerade witzig, ich mag aber das Wort voll nicht, weil ich fühle mich dann einfach blöd. Genau. Ich finde, das darf man sagen, muss aber da ist nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber einfach dafür für die deutsche Sprache ein bisschen mehr Awareness. Und ähm, wir beide machen auch nicht viel richtig. Wir, das heißt, wir werden viel nicht richtig. Ja, also wir werden hier auch in dem Podcast ähm, vielleicht mal was falsch sagen oder selbst wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann äh, bitte, bitte sagt das, weil wir das machen wir nicht absichtlich. Wenn dann tun wir das, weil wir ähm, unwissend sind.
0: Genau. Und das, das, ist ja, das ist ja genau das, was du ja gerade gesagt hast. Es geht darum, die Awareness zu schärfen. Also wenn man unsere Awareness schärfen kann, dann schärft sie. Bitte. Voll. Und, tut es.
1: Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache mit, ähm, ich glaube manchmal, dass dann auch sowas immer so ein bisschen aggressiv ist. Und ich merke das bei mir selber. Wenn Leute zu mir kommen und es dann aggressiv machen,
0: mhm. dann mache
1: ich zu und denke mir ganz im Ernst, naja, also... Ähm, das, ich mache das so, wie ich das will. So. Also ich, ich merke das selber, dass ich dann richtig trotzig werde, ja. wenn jemand so mit Zeigefinger zu mir kommt. Genau. Wenn jemand kommt und sagt, hey du, ich mag dich da irgendwie jetzt gar nicht ähm, krass kritisieren, ich möchte dich immer nur darauf aufmerksam machen, dass es das halt für Leute wie mich oder dass ähm, mich persönlich das einfach verletzt, dann muss ich halt dann muss ich sagen, im Moment schäme ich mich meistens immer extrem und das hat einen sehr großen Einfluss auf mich.
0: Ja. Nee, deswegen. Also sprecht die Sachen einfach an. Also nicht nur bei uns generell.
1: Ja, ja, voll. Also ich und ähm, auch, im, auch im Job.
0: Auch im Job? Also es ganz, passieren ganz überall wichtig. solche Dinge. Also im, im Job erst recht. Ich finde auch tatsächlich, dass ähm, ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich, also es gibt ja trotzdem Hierarchien irgendwo. Also es gibt Vorgesetzte. Ich finde aber trotzdem, dass man auf einer respektvollen Ebene äh, jedem sagen kann, wenn was nicht cool war. So. Sollte man, zumindest, sollte man zumindest, also zumindest können. Also vielleicht entscheidet man dann situativ, ob man es lässt oder nicht, aber man sollte eigentlich, finde ich, jedem sagen können. Also mit jedem offen über äh, Dinge sprechen können.
1: Ja, und ich finde, Respekt hat eben hat keine Grenze und kein Alter. also und keine Hierarchie. Also ich, ich bin da, ja, mich, es ist ein Thema, das mich einfach nochmal fuchsteufelswirt macht. Also wirklich, du, 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 du weißt es. nicht Ich, <lacht> ich könnte mich dann den ganzen Tag drüber aufreden, wenn jemand, ähm, also wenn jemand kommt und sowas respektvoll sagt und sagt, hey, das tut mir leid, wenn es Leuten egal ist, da bin ich dann immer so, das macht mich wütend.
0: Mhm. Und dann so.
1: dann brodelt es in mir. Es sind solche Momente, in denen ich dann äußerlich ruhig bin, aber innerlich ähm, <lacht> so. Ja. Kettensäge und Metalmusik, um die Klischees auszupacken. Ja. So, ähm,
0: ich habe nee. ich hab, ich hab endlich meinen Unternehmens-Tipp für Unternehmer.
1: Okay, okay. Oh, ich mein, oh mein Gott, ich habe den, hab den
0: Unternehmens-Tipp, der ist mir gerade eingefallen, ja. Ja, weil, er, weil er dazu passt, aber er ist er ist tatsächlich äh, geklaut. aber
1: Okay, ich möchte mich kurz entschuldigen für meinen kleinen Ausflug. Aber es war mir voll wichtig. Das ist wirklich ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und ich möchte diese Plattform und diesen Podcast nutzen, um genau, weil solche Sachen zum Beispiel, ich, jetzt, jetzt komme ich wieder in meinen kleinen äh, Laberflash. Du, du tust schon die Augenbrauen rum. Nee, nee, gar nicht.
0: Also ich finde, ich finde, das sind, also ich finde, das sind wichtige Themen. Ähm, wenn ihr. Nein, das sind wichtige Themen. Rede.
1: Genau, also weil das sind solche zum Beispiel Sachen, ähm, über die ich auf Instagram nicht spreche, weil das, was ich gerade gesagt habe, wären 50, zwei Millionen Insta-Stories. Ja, ja, voll. <lacht> so. Und ähm, deswegen will ich diese ähm, Thematik hier auch nutzen und diese, diesen Ort hier auch nutzen, um genau über solche Sachen auch sprechen zu können und zu sagen zu können, hey, das ist ein Thema, ihr wisst es vielleicht alle gar nicht, aber das liegt mir enorm am Herzen. Das ist für mich ganz, ganz arg wichtig und daran mache ich mir Gedanken, weil sonst kann ich halt nur am ähm, Schreiben in einem Posting, Leute, passt aufeinander auf, achtet auf eure Worte, aber so im Detail, wie ich das jetzt hier zum Beispiel erklärt habe, kann ich das einfach nicht auf Instagram. Und deswegen liebe ich unseren Podcast und ähm, liebe ich das, was wir hier, also diese kleine Plattform, die wir hier haben. Und ähm, ja, dass ich eben dadurch euch auch vielleicht, weißt du, das ist das Ding, wenn ich jetzt eine Person immer erreicht habe, die sich gerade in diesem Moment, ähm, ich meine genau dich, du, du <lacht> genau da, du. vierer,
0: linke Seite, Zug. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn ich da einen Menschen erreicht habe gerade, der dann das nächste Mal, wenn der Lehrer sagt oder der merkt, ach krass, da gehören ja zwei dazu. Oder der das nächste Mal, wenn jemand äh, am, am Tisch sitzt und jemand sagt, die hat wieder geworfen. Dass dann sagt, hey, das ist nicht cool, das ist für Frauen einfach blöd. Ähm oder der sagt, oder wenn einer zuhört, der sich denkt, oh scheiße, das habe ich immer gesagt, ich habe es immer lustig gemeint, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich dadurch ähm, jemanden verletzen könnte. Wenn ich jetzt nur eine Person erreicht habe, hat sich dieser komplette Podcast für mich jetzt schon gelohnt.
0: Ja. Sehe ich genauso. Und ich meine, wir, wir hatten ja genau das eingangs gesagt, wir, also unser höchstes Ziel ist, Menschen zu inspirieren. Ja. Und äh, wie, äh, wie inkonsequent werden wir dann, äh, aus Zeitgründen die wichtigen Sachen nicht zu Ende zu sprechen. Ach, Pipapo. Ich Pipapo, noch, ihr habt doch eh ich, alle Zeit.
1: Ich drehe es noch eine Runde <lacht> mit dem Hund. Ihr saß gerade eh da und habt gedacht, oh, ich muss noch 20 Minuten Auto fahren und jetzt, ne? Habt es geschafft gleich? Seid gleich am Ziel? Seid gleich angekommen? Müsst aber nicht auf der letzten, auf den letzten zehn Minuten eurer, eurer Strecke den nächsten Podcast anfangen, sondern wir beide, Jan und ich, ähm, wir unterhalten euch noch ein bisschen. Ich,
0: ich habe mich gerade tatsächlich eher gefragt, wie viele Menschen eingeschlafen sind an diesem Punkt, wenn ich jetzt übel brüllen würde, wie viele aufwachen würden. <lacht> das ist gerade die Frage, die ich mir stelle.
1: Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ähm, das aber. Soll ich mal probieren? Ihr könnt uns gerne noch mal sagen, wo ihr den Podcast auch hört. Zu all den Sachen, die wir gesagt haben, bitte, bitte, bitte ich euch um Feedback. Es würde mich unfassbar freuen, gerade auch, wenn es um solche Themen geht, in Dialog zu gehen. Ich werde mir auch aufschreiben, weil mir gerade voll viele Sachen noch in den Kopf gekommen sind, was ich sprechen möchte, ich möchte noch darüber sprechen, wie es hier Frauenquote Unglaublich sensibles Thema, würde ich gerne aber hier im Podcast noch ansprechen. Ich würde gerne noch ähm, ansprechen, gerade hier, ähm, die ganzen, ich kann diese Abkürzungen nicht merken, Janik.
0: LGBTQ. Ähm,
1: Thematik zum Thema Job finde ich auch mega spannend.
0: Und kommt übrigens auch, da werde ich in den nächsten sechs bis sieben Monaten krass geilen Scheiß erzählen zu haben. Äh, ja. zu, äh, zu erzählen. Da haben. kommt geiler Scheiß. <lacht> Bleibt am Ball.
1: Und ähm, gerade auch das ganze Frauenthema. Ich würde voll gerne auch, ähm, ich habe auch schon ein, zwei im Blick, muss aber noch gucken, wie ich das mache. Ähm, ich würde gerne auch noch Frauen hier haben, die sich selbstständig machen, selbstständig gemacht haben mit äh, Kind und mit Familie und das fände ich auch nochmal mega spannend. Ähm, ja, so viele Sachen. Also falls ihr Fragen habt, falls ihr Themen habt, wo ihr sagt, da möchtet ihr, dass wir drüber sprechen, Bitte schreibt uns. Ich, wir haben auch schon ein paar Sachen bekommen. Ähm, zum Beispiel ähm, eine, eine Hörerin, ein Beben von uns, ähm, hat gesagt, sie wird es super spannend finden, wenn wir darüber sprechen, wie auch äh, die Arbeit unsere Beziehung verändert hat und wie das für uns beide auch ist. Finde ich mega spannend.
0: Finde ich auch spannend, tatsächlich.
1: Ähm, also auch einfach
0: mal für uns mal wieder zurückzuschauen.
1: Voll. Und ähm, was wir auch noch machen, äh, sind Gäste.
0: Gäste, mhm. Gäste, viele Gäste, Gäste. ich habe auch richtig Bock auf Gäste.
1: Wir machen jetzt noch kurz unseren Tipp.
0: Unseren Unternehmenstipp für junge Unternehmer, genau. die Unternehmungen unternehmen wollen.
1: Da brauchen wir auch noch einen coolen Jingle für Wir dann.
0: müssen generell Jingles machen. Ich weiß nur nicht, ob ich in nächster Zeit, vielleicht musst du die auch einfach machen.
1: Ja, vielleicht. Oder wir machen die vielleicht auch in ein, zwei Wochen, aber wir brauchen Jingles. Sie,
0: sie werden kommen. Ich meine, der Podcast sollte im Bestfall ja noch ein ein paar Beuchen. Jahre los weitergehen.
1: Jetzt mach mal deinen Tipp Jan.
0: Mein Unternehmenstipp für Unternehmer ist ein ähm, Tipp, den ich aus einer Werbung habe, die ich erst missverstanden habe und mich dann bele darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sehr gut oh, ist. Das fand ich ganz und zwar gab es ein gab war das eine Werbung für einen Nachrichtensender, an dessen Ende Einspruch in in der Mitte des Fernsehers stand und zwar egal ist keine Meinung.
1: Oh, ich liebe diesen Spruch. Also, Shoutout an dieser Stelle an. N24 N war das. N24. Ich glaube, es war N24. Ich hoffe, ja. ich. Nee, nee, ja, nee war es. Ich, ich bin mir relativ sicher. Ähm, fand ich mega. Ich hab, also, Total guter Satz. Selten denke ich über einen Satz so krass nach. Und das war auch so ein Satz, der mich sehr getroffen hat. Also, vielleicht mehr wissen das die Menschen nicht, aber solche Sachen treffen mich extrem. Also,
0: ich hatte den halt erst falsch verstanden, weil ich dachte erst, sie meinen damit, dass keine Meinung egal ist. Ach so
1: also, ja egal ist keine Meinung. ja keine Meinung ist egal. Ja. Aber,
0: aber es ist also ist ja stimmt ja auch irgendwo. Mhm. Aber dieses also diese Aussage zu sagen, wenn, wenn, wenn jemand die, also die Aussage zu treffen ist mir egal, bringt uns nicht weiter. Es bringt niemanden weiter. Das bringt weder denjenigen, der das sagt weiter noch den Sachverhalt weiter, noch hinterlässt es den Fußabdruck auf der Welt, den jeder von uns hinterlassen sollte. So, wenn egal ist, äh, Throwback zu einer früheren Folge ist nichts, was du deinen Enkeln erzählst. Ja, oder... So, damals 2019, da war mir alles voll egal. Das erzählst du nicht. So, so ja. sondern du willst erzählen, ich habe mir den Arsch dafür aufgerissen, dass es besser wird.
1: Ja, oder auch gerade jetzt, äh, das Beispiel, was ich gerade hatte, so dieses ganze Gender-Ding war mir relativ egal. Mhm. Und ähm, ich, also als ich das, die Werbung gesehen habe, die hat echt die hat mich auch zum Nachdenken gebracht.
0: Ja. Und also das und das ist so anwendbar ja auf alles. Also in dem Moment, in dem dir etwas egal ist, geht es nicht weiter. so In dem Moment hören die Zahnräder auf sich zu drehen, wenn du ähm,
1: Also ich finde vor allem in einem Land, in dem wir Meinungsfreiheit haben, ähm, seine Meinung nicht zu bilden, das ist halt anstrengend. Er kann an dem ähm, kann an dieser Stelle einen YouTube-Kanal ähm, empfehlen, den ich sehr, also ich bin nicht so der krasse YouTube-Junkie, aber wenn es einen YouTube-Kanal gibt, den ich sehr mag, ist es ähm, Mr. wissen to go weil es für mich der, ähm, also ein YouTube-Kanal ist, der über verschiedene Themen, auch politische Themen, ähm, Videos macht und der sehr neutral ist. Das ja. mag ich sehr, sehr gerne, weil ganz oft ich, ähm, Gerade bei Nachrichtensendungen oder auch wenn es um Politik geht, hast du ja immer eine Meinung. Und dann guckst du und recherchierst ein bisschen und dann siehst du, ah, okay, die Quelle, keine Ahnung, Beispiel, Cholesterin, ähm, tierische Fette sind ganz, ganz böse. Also ob es so ist oder nicht, ist es dahingestellt. Ähm, derjenige, der diese Nacht verbreitet, ist ein Typ, der Aktien bei Margarine hat. Also Anzeige Margarine, es kann auch ein anderes pflanzliches Fett sein. No. Ähm, und das ist eben ganz, ganz oft so. Und ähm, das ist einer, also es ist auch ein Format von Funk. Und das ist ein Format, was ich sehr, sehr mag, weil es sehr neutral ist und alle Seiten immer dargestellt werden und man durch dieses Format die Chance hat, sich zumindest in einem Teil seine eigene Meinung zu bilden. Und das Komplett. mag ich unglaublich gern.
0: Und das ist, das ist das, das, ist ja wirklich das Wichtige, dass man eine also dass man seine Meinung vertritt. So, dass ja. man, dass man selber für und wieder abgewägt hat und sich entschieden hat, dass man zu diesem Sachverhalt diese Meinung hat. Ja. Ja, das ist super wichtig und deswegen heute mein Unternehmenstipp für junge Unternehmer ist, egal ist keine Meinung. Ich habe auch einen für nächste Woche direkt in meinem Kopf. Ja. Drin. ja schon. Was ist dein Unternehmenstipp für junge also Unternehmer? Hier
1: ich bin heute krass im Laberflash drin. Ich glaube, das liegt daran, dass es jetzt nur noch dreieinhalb Stunden sind, bis ich Geburtstag habe. Und ich wahrscheinlich heute Nacht Wir machen einfach
0: Podcast-Folge die nächsten dreieinhalb Stunden noch durch. Ja. Und äh, schneiden da einfach sechs Folgen draus.
1: Ähm, nein, mein, mein Unternehmenstipp für Unternehmer ähm, ist, ähm, einfach anfangen. Er Hört sich ein bisschen komisch an, hört sich jetzt auch nicht so... Nee, ähm, fühle ich. Aber ich hatte das heute... Ähm, wo ich auch gedacht habe, man, man verkauft sich so extrem und dann hat man so eine Idee und denkt sich so, oh, die ist vielleicht nicht gut genug und hier und da. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und das ist eine Sache, die ich mir immer, ähm, die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist es so, dass im Prozess des Anfangs was ganz, ganz Schönes entsteht. Also ich habe auch mein erster Blog, als der online gegangen ist, ähm, ich habe heute mal für kurz mal wieder meine Visitenkarten von damals gefunden. Das sah einfach grau, grauenhaft hey. aus. Ähm,
0: Technisch war das einwandfrei.
1: <lacht> ja, aber es echt. Nein, aber ich bin,
0: ich bin da komplett, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. So manchmal kriegst du dieses Scheuerie nicht sofort raus aus dem Wald, so. Aber dann setze dich nicht hin und sag, oh, wie soll ich das machen, sondern fang einfach an. Ja, weil Mach Mama, es einfach.
1: Und das ist das, das, der Weg ist das Ziel. Oder nur, also ich finde eher nur
0: spricht denn Bilder. <lacht>
1: Dann aber erst, wenn man angefangen hat, das ist ein bisschen wie, wenn du dir Gedanken machst, ob, ah, jetzt kommt, das ist wie, wenn man ähm, sich überlegt, wie man die Verzierung des Tonkruges macht und ob das überhaupt möglich ist, wenn man noch nicht mal den Lehm mit dem Wasser vermischt hat. Und ist so. man kann sich darüber dann auch Gedanken machen in dem Moment, in dem man ähm, vielleicht erstmal schaut, ob der Lehm überhaupt gemacht ist für den Ton, ob du überhaupt, eine, ob du überhaupt einen Tonkrug aus diesem Lehm machen kannst. Ob das, das kann man im Prozess, funktioniert das. Und wenn man dann merkt, okay, ich brauche neuen Lehm, dann nimmst du dir die nächste Lehmgrube und fängst nochmal an. Aber im Prozess des ähm, Töpferns, Kannst du dir immer noch Gedanken machen, wie die Verzierung später ist?
0: Ja, und ich meine, also zumindest in, in meinen Augen verschwendet man in dem Moment natürlich auch einfach sehr viel Zeit und sehr viel Energie damit, darüber nachzudenken, ob man und wie man beginnt, anstatt einfach zu beginnen und dann sozusagen seine, seine Arbeitsprozesse anzupassen. so Oder genau. gerade jetzt im Falle Songwriting, die schlechte Zeile durchzustreichen und eine bessere zu schreiben weil, also, wenn, wenn ich nur da sitze und die ganze Zeit darüber nachdenke, wie sieht der Vers in meinem Kopf aus, dann schreibe ich den nie runter. So Du schreibst, du fängst an zu schreiben und streichst durch, was nicht, was nicht gut ist und machst neu, machst anders.
1: Genau, das ist für mich auch nochmal so, wenn ich ein Konzept mache, ähm, habe ich manchmal auch ein beschissenes Konzept vor mir, aber an diesem beschissenen Konzept, an dem kann ich feiern. Ich kann aber nicht an einem nicht vorhandenen Konzept feiern.
0: Genau, also deswegen ist das Beste, was man tun kann, ist, nicht mit einem leeren Blatt aufzutauchen, sondern mit, äh, mit einem mit einer Idee.
1: Genau. Und wenn ja. die nicht gut ist, dann kann die noch gut werden, aber dafür muss ja erstmal was da sein. Genau. Es war eine wunderschöne Folge, Janik. Danke ich fand das dafür. auch eine sehr,
0: sehr schöne Folge. Ähm, das war tatsächlich heute, finde ich, vor allem eine sehr wichtige und äh, also für mich persönlich und äh, also meiner Meinung folgend äh, eine sehr relevante Folge.
1: Ich es auch richtig spannend. Ich, ähm,
0: ich bin sehr gespannt, weil äh, wie, was da so unter dem Video und was da so in unseren DMs äh, erscheinen wird. Ähm, weil mich mich interessiert wirklich was. Ich sag jetzt, mich interessiert was du davon denkst. Ja. Schreib du mir eine Nachricht. Ich, mich interessiert es wirklich.
1: Ich finde es auch ganz spannend. Ich glaube, wir also man merkt ein bisschen bei uns. Wir haben wir, wir schweifen manchmal ab. Ich bin große Abschweifkünstlerin auch. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich der großartig drin bin? Mir
0: musst du das nicht erzählen, ich erlebe das ja seit Jahren.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Wenn dann, ich könnte ein Buch machen mit Beles Halbsätzen.
1: Ja, vielleicht. Mhm.
0: Aber es ist, ist auch gut. Ich denke mir dann immer, wie sie zu Ende gehen.
1: Das wäre ein schönes Spiel. Ähm, ja, äh, dann äh, sind wir jetzt noch dreieinhalb Stunden dran zu warten, dass ich Geburtstag habe. Ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt mittlerweile angekommen zu Hause. Ähm, ihr, das, das Navi zeigt noch eine Minute, deswegen hören wir jetzt auch auf. Und. Ähm Freuen uns, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und die komplette Folge durchgehört habt. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Es tut uns sehr leid, aber eigentlich auch nicht. Mir also, tut es
0: gar nicht leid, weil das gute Themen sind.
1: Ich hoffe nur, dass wir die hochladen können wegen den MB.
0: Ich krieg das hin. Okay, gut. Wegen den MB.
1: Wegen den <lacht> MB. <-Beben. lacht>
0: nee, wir, wir bekommen das hin.
1: Genau. Ähm, habt, ein, habt eine wunderschöne Woche. Habt einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag. Oder anderen Tag in der Woche. Ja. Und, ähm, gute Nacht. Gute Nacht. Macht euch noch einen richtig schönen Tag. Und ähm,
0: wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ja. Bis dann. Ciao, Beben. Ciao.